0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 23. Folge von Inside Soko Leipzig, den einzigen Soko Leipzig-Podcast, den es bis jetzt gibt und hoffentlich noch sehr lange geben wird. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Alessia. Mal ganz kurz, kannst du es glauben, dass wir jetzt eine ganze Staffel lang begleitet haben?
0: Nein, irgendwie so überhaupt nicht. Von, das ist so krass.
1: Von Joella, von Joella bis Anna. Oh mein Gott, fällt dir auf, dass es zwei das zwei Mädchen Namen sind? Dir fällt das erst jetzt ja, auf? Ja,
0: mir ist es schon früher aufgefallen, aber es sollte ja ein Überraschungseffekt sein für unsere Zuschauer. Äh, so Zuhörer, sorry.
1: Sei mal froh, dass sie uns nicht zuschauen. Ich glaube, stell dir mal vor, <lacht> die hätten gerade eben die Erziehung <lacht> gesehen. Mich hat es gerade eben fast hingeklatscht Auf dem Stuhl. Auf dem Bürostuhl. Also. also, wie
0: ich hier sitze, möchte auch niemand freiwillig sehen. Also, nein. Ich bin sehr froh, dass ihr uns eigentlich nur zuhört. <lacht> <lacht> also, ich mache ja meine Outfits doch immer so ein bisschen Du meinst äh, Schnieke? Ich komme gerade von der Geburt. <lacht> ja, so ein bisschen Schnieke. Ja, ein bisschen Schnieke, du. Ja, ich sitze halt hier in Schlafklamotten. Ha!
1: <lacht> Läuft. Aber. Ich saß auch schon mal in Schlafklamotten da. Du kamst, glaube ich, gerade von der Geburtstagsfeier. <lacht> ja, also ja. passt ja alles. Ja,
0: hey, kommen wir gleich in uns aus. Also, guck mal, du hast auf mich gewartet. Hm. Dann habe ich auf dich gewartet heute. Was wollen wir anderes?
1: Ja. Ist
0: halt so. Ist halt so.
1: Das ist ja. Eher, was mir auch aufgefallen ist, gestern kam die letzte Folge, heute habe ich den Geburtstag mit der Frau gefeiert, die mich zur Soko Leipzig überhaupt erst gebracht hat und morgen <lacht> kommt unsere letzte Folge zur Staffel.
0: Ja, also Folgenbesprechung. Ich nenne es
1: mal so. Ja, also Folgenbesprechung. Ja,
0: das andere sind ja andere Besprechungen, die zur Staffel kommen. Aha.
1: Ja, das ist noch eine andere Geschichte. Machen wir am Ende. Wir, wir erläutern euch am Ende, was kommt. Aber. Deswegen müsst ihr auch so lange dranbleiben. Du hast mal. Haha. Ha. Wir wissen schon, was <lacht> kommt. Das ist immer ganz praktisch. Aber was ich nicht weiß, ist, was du vorbereitet hast. Beziehungsweise ich weiß, was du vorbereitet hast, aber nicht genau, was jetzt draus kommt, draus wird. Du, hm.
0: ganz ehrlich, ich war auch tatsächlich sehr überrascht, was dabei rausgekommen ist. Also ich habe jetzt nicht viel nachgedacht. Ich habe jetzt so ein paar Sätze geschrieben. <lacht> ähm. Und ja, das beschreibt ungefähr nicht eine Situation, sondern auch irgendwie eine Folge. Ich habe es jetzt einfach mal irgendwie versucht. Ist mal was anderes. Wir probieren es einfach. Weil ich sag mal so, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, die Folge zweimal gefühlt nacheinander zu schauen, das ist wirklich krass. Also, ich habe die Folge beendet, zu schauen, also den Podcast vorzubereiten und habe danach die Folge gescreenshottet. Und mein Gehirn ist so, hui. Hm.
1: Das kenne ich schon alles.
0: Ja, das ist wirklich krass. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten Satz. Wir befinden uns in einem Haus. Was für ein Wunder. Dieses Haus ja. wird von einem Ehepaar
1: bewohnt. Modsmäßig? Mord, wow, ja. <lacht> Nein, oder?
0: Mann, ja. <lacht>
1: Also, zur Erklärung, der Sinn war, ich krieg nach und nach die Sätze erklärt. Und dann <lacht> muss ich eben erraten, welche Folge es ist. Das.
0: Weißt du, es gäbe halt auch noch andere Folgen. So ist es halt nicht.
1: Ja, aber bei wie vielen ist ein Ehepaar zu Hause, wo das Ehepaar so eine riesige Rolle spielt?
0: ja. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, warum mir auf einmal so mordsmäßig eingefallen ist. Ich war so: hey, komm, zum Ende noch mal eine Podcast-Folge hochheben. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Weil wir einen Podcast machen? Ich weiß ja nicht.
1: Jo, wär ja, wäre eine ganz passende Idee, würde ich ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber es hat sich mal wieder gezeigt, warum ich doch geeignet wäre für die Polizei. <lacht> <lacht> ja. Nach dem Debakel von letzten Mal.
0: Ja, also von daher hast du das jetzt ausgeglichen und kannst stolz auf dich
1: sein. Einmal so über die Schultern <lacht> streichen. yeah.
0: Ja. Ich meine, ich habe tatsächlich heute von der Zuschauerin noch einen Text bekommen. Also beziehungsweise hat mir eine Nachricht privat mhm. geschrieben. Und
1: ich sag mal so, soll ich es vorlesen? Ja. Äh, ich erfahre ja immer nur so, manchmal sporadisch, so, ah ja, da haben wir übrigens viel bekommen. <lacht> kommt. Ah ja, übrigens unser Chef, also dein Chef und oh ja, das und das und das und das und das. Und das.
0: Ja, so läuft halt hier. Ja, auf jeden Fall, ich beginne dann mal zu lesen. Ich wollte dir mal sagen, dass du und hier einen richtig tollen Podcast macht und ich freue mich immer, wenn eine neue Folge von euch kommt und ich finde es auch richtig gut, dass ihr über die Themen am Ende nochmal ausführlicher redet. Und äh, ich finde es auch richtig schade, dass Sokolab sich jetzt schon vorbei ist. Liebe Grüße und euch noch ein schönes Wochenende.
1: Oh mein Gott. Das war
0: richtig süß, als ich das gelesen habe. Sie hat tatsächlich meine Antwort noch nicht ja. gelesen, aber ich muss halt einfach sagen, also wenn ihr öfter sowas schickt, dann könntet ihr theoretisch auch bei uns reinkommen. Ich will es halt nur sagen,
1: aber es ist super süß gewesen. Also ich hätte jetzt tatsächlich einfach mal gesagt, vielen Dank und liebe Grüße natürlich zurück von uns. ja. Und es ist halt immer so ein High, ein bisschen, wenn man halt Feedback zurückkriegt und halt auch gesagt bekommt: hey, das ist wirklich cool, was ihr macht, weil wir setzen uns da ja jetzt wirklich schon länger dran. Also, ich meine, ich habe gestern, glaube ich, bis um 3 Uhr mhm. nachts, also beziehungsweise heute dann schon wieder, hier für den Podcast das Skript geschrieben und alles. Ja,
0: also ich habe heute von 13 dann, Uhr bis 17 Uhr ungefähr da gesessen. Also die Folge noch mal zu schauen, alles aufzuschreiben. Plus gestern drei Stunden, um mich mit den Themen zu beschäftigen. Achso und noch Screenshotten bis Eben. kurz vor neun. Äh, bis kurz ist vor immer 22 also, Uhr, ja. <lacht> <lacht> ist
1: es ist wirklich viel Arbeit, aber es macht auch so unglaublich viel Spaß, yeah. muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ich finde es auch so spannend, auch, dass man tatsächlich Leuten irgendwie was beibringen kann oder auch die Folgen näher bringen kann tatsächlich. Ich meine, ja, wir sprechen ja auch eigentlich nur über unsere Meinung oder gut, ja, wir tauchen vielleicht manchmal etwas zu deep in Folgen ein, aber ich glaube, das ist tatsächlich ganz praktisch, weil du dann einfach Dinge siehst, die vielleicht andere Leute nicht unbedingt so sehen.
1: Ich meine, nehmen wir allein schon mal die Folge Panzer. Dein Thema da eben der die Repräsentation von mehrgewichtigen Personen im Fernsehen. Das ist wirklich relevant, auch einfach für unsere Gesellschaft. Oder wenn ich mich mal wieder in irgendwas vom BKA vergraben habe. Mhm. Es sind Fakten, in die man sich halt sonst nicht reinliest. Und wenn man das lieber hören möchte und sich so denkt, okay, und dann erfahre ich halt auch noch was von der Folge vorne dran. Geil, passt doch eigentlich. Es tut. Und natürlich gibt es dann immer noch so unsere kleinen Überraschungen, wenn Nolle und Arme mal wieder vorbeischauen. Ja,
0: oh mein Gott, ist das krass, oder?
1: Ja, es macht ja auch so Spaß, die beiden zu schreiben.
0: Und zu spielen
1: sprechen. Ja. Ja, ja. Es ist, es ist halt wirklich, ich würde die so gerne zu so einer richtigen Rolle machen. Ich meine, ich schreibe ja auch nebenbei immer so ein bisschen an Kurzgeschichten oder sowas. Und es macht so Spaß, Charaktere zu schaffen.
0: Es ist halt auch so geil, einfach Man muss aber immer Charaktere zu spielen. Also, ganz ehrlich. Ja. Aber ganz ehrlich, ich komme dafür äh, viel zu wenig, ich habe dafür viel zu wenig Zeit. Ich bin so, mein Wochenende ist eigentlich jetzt gefühlt schon wieder vorbei und ich bin so, nein.
1: Ich habe nächste Woche zwei Tage frei. Und zwar neben dem Wochenende noch dazu. Weißt du, so wie froh ich bin? Ich kann endlich Wäsche waschen, ich kann das Bad putzen, ich kann unser Wohnzimmer putzen. Ich kann mir mal was wirklich zu essen machen, was nicht einfach nur Nudeln mit Tomatensauce es ist. Das ist
0: so krass, oder? Ich meine, nächstes Jahr... Ist das unglaublich? Ja, obwohl mein Herz tatsächlich irgendwie voll wird und ich kann mich endlich dann auch mal um Sachen kümmern. Oh mein Gott, die ich schon lange machen will, hm. aber aufgrund eines bestimmten Podcastes irgendwie auch, dass ich dazu nichts komme. Hups. Hm. Und dann kam halt noch die Schule dazu. Hm.
1: Ja, das... Sowas ganz Kleines nebenbei, so ein bisschen für unsere Zukunft arbeiten, aber das hey, ist ja nicht so nee. relevant.
0: Andere Dinge sind wichtiger wie, hey, komm, man führt halt auch nebenbei eine Insta-Seite <lacht> und bespaßt nebenbei die Facebook-Gruppen. Ha, super.
1: Oh mein Gott, da stürzt du dich aber auch regelmäßig in irgendwelche Katastrophen Ach rein. Ach du,
0: ich, ich lese einfach nur gerne rein, aber hey, apropos Feedback, das war oh, oh. sehr gut in der Folge und ich bin zerstört auf meinen Kommentar, hm. den ich tatsächlich voll runtergerattert habe beim Feedback. Aber beim Feedback kann ich natürlich auch nicht alles sagen. Das sind jetzt auch noch mal so kurz zusammengefasst. Deswegen mache ich ja auch einen Podcast.
1: Wollte gerade sagen. Ich meine, zum Nörgeln haben wir uns ja extra hier zusammengesetzt. Ah,
0: da gibt es nämlich so eine Mit? gewisse äh, äh, Nörgeling.
1: Oh ja, stimmt. Und eine gewisse Eitelfritz, würde ich sagen. Mhm. Was machen die eigentlich gerade? Oh, du, ich weiß nicht. Hörst du da da hinten das Vogelzwitschern? Stimmt, und so ein bisschen, als ob irgendwer sprechen wird, aber ganz verstehen kann ich es nicht. Du, ich auch nicht. Wollen wir. <lacht> Wollen wir näher rangehen? Ja, lass mal. Unendlich fertig. Ich sollte eigentlich keine weiteren Anf Anrufe mehr kriegen. Die anderen wissen, dass ich meinen freien Tag habe. Die sollten. Es eigentlich auch ernst nehmen, besonders nach letzter Woche.
0: <lacht> Freie Tage? Denkst du das ernsthaft bei uns? Das wäre ja mal was ganz Neues. Aber mal kurz, den Namen, den du erwähnt hast, kenne ich, glaube ich, tatsächlich.
1: Welchen? Maybach? Trautschke? Bruckmann? Oh Gott, nein. Erinnere mich bitte nicht daran. Wieso, wieso machst du das eigentlich immer? Ich sagte, ich möchte nichts, äh, nichts mit der Arbeit zu tun haben. Einfach nur ein entspanntes Wochenende hier in Hamburg. Und dann kleine Erinnerung an die Arbeit von irgendeinem Deppen, der es nicht hinkriegt, eine Akte zu versenden. Und schon kommst du. Joe, du kennst mich doch. Ich meine, ich, Nolle,
0: kann nichts Besseres, als immer wieder die Stimmung zu, zu, zu zerstören. Weißt du und ich meine,
1: ja, passt zu dir. was
0: kann ich denn dafür, dass du hier immer wieder nach Hamburg kommst und einfach mit mir Zeit zu verbringen?
1: Okay. Na ja, eigentlich komme ich her, um die Meeresluft zu genießen. Jetzt muss ich dir aber wahrscheinlich wieder die Geschichte erzählen, richtig?
0: Naja, Meerluft, Elbluft eher. Also als Meer geht's. Brauchst du noch ein paar ah. Meter weiter? Aber für Geschichten bin ich immer zu harm.
1: Also gut, die Soko in Leipzig hatte von Maybachs Ex-Frau auch eine sehr komische Konstellation, einen Tipp bekommen. Mehrere Mädchen sollten in einem Haus festgehalten worden sein. Also statteten die Kommissare gemeinsam mit dem SEK einen Besuch ab, wo sie leider nur eine Überlebende und eine Tote fanden.
0: Okay, das ist eine sehr interessante Situation. Also eine Tote und eine Lebende. Die Frage ist natürlich, ja, wo die beiden sich befanden und was für eine Altersspanne... Hatten die beiden?
1: Die Jüngere wurde vermuten, also wenn ich es noch richtig in dem, im Kopf habe, von den Akten her, eher im Dachgeschoss gefunden, werden. die Tote vielleicht gerade im Studienalter eher so Richtung Wohnzimmer gefunden wurde. Bei dem Mädchen, was überlebt hat, oh Gott, das war vielleicht nicht mal 15 Jahre alt, von der Nachbarin erhielt sie, also die Kommissare, ein paar Informationen darüber, wie die erwachsene Frau aussah, also die die Kinder, die Mädchen betreut hatte. Aber mehr als eine grobe Beschreibung erhielten sie nicht.
0: Naja, wir sind ja auch nichts anderes gewöhnt. Grobe Beschreibungen, oh, die lieben wir. Ich meine, wofür sind wir überhaupt da, wenn wir irgendwie auch mehr nicht erhalten? Also, ich meine, habt ihr wenigstens irgendeine
1: Zeugin? Also wir hatten, also es gibt ja die Überlebende. Doch es dauerte etwas, bis Anna, so heißt das Mädchen, sich den Kommissaren anvertraute. Beziehungsweise hat sie erst dann, als Frau Trautsch kam, sich geöffnet, beziehungsweise endlich angefangen zu sprechen. Ähm, weißt du
0: genau, wer die Tote war?
1: Gott, das ist ja auch so eine traurige Geschichte. Das war Natalka, ihre ältere Schwester. Sie beide waren nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Ihre Eltern sind im Krieg gestorben. In Deutschland fanden sie dann eine gewisse Magde, welche ihnen zwar versprach zu helfen, doch sie eher in eine Art Hölle schleppte. Beide der Mädchen wurden dazu gezwungen, an gewissen Veranstaltungen teilzunehmen. Beide der Mädchen wurden auch dort vergewaltigt. Also
0: erstmal das Thema ist unheimlich. Müssen wir nicht drüber reden. Und darf ich kurz noch einen Witz sagen? Ein Witz. Naja.
1: In dieser. macht äh, einfach.
0: Ich weiß nicht, bei Magda denke ich halt tatsächlich immer an diese Serie. Magda macht das schon. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Vielleicht, weil du im Hirn so wirkst, als hätte man dich als Kind ein paar Mal zu häufig fallen gelassen? Och, nö.
0: Aber ganz <lacht> ehrlich. Kommen wir doch mal zum Ernst der Sache. Ich meine, von dem, was du gerade gesprochen hast, das ist schon nicht dein Ernst, oder?
1: Leider schon. Um ihre Schwester zu schützen, äh, zu schützen rief Natalka Frau Trotschke an, in der Hoffnung, dass diese ihnen helfen könnte. Für Natalka kam aber jede Hilfe zu spät. Doch dafür versuchte die Reporterin es nun eben bei Anne. Bis das Jugendamt einen Platz für sie finden würde, täten Frau Trotschke und ihr neuer Partner sie bei sich aufnehmen. Ähm hat Leni Maybach tatsächlich
0: nicht auch noch ein Kind? Also, das, glaube ich, zwischen 12 oder 13 hm. Jahre alt ist?
1: Nicht Leni Maybach. Ich glaube, sie ist bei ihrem Mädchennamen geblieben. Trautschke, wenn ich mich richtig erinnere. Aber nicht drei, äh, 12 oder 13, ich glaube, 16, so 15, 16 irgendwie darum. Aber das ist eh verwirrend. Aber das ist auch wie mit dem Haus. Ich meine, der Besitzer Bodo Schwanhäuser. Von Schwanhäuser. Meinst du diesen Typen? Ja, ich wollte gerade schon fragen, warum du so blöd reinschaust. Das ist eben der große Geschäftsmann. Ah, einmal sagte er, er kannte die Frau nicht. Dann hat er, hatte sie ihm so imponiert, dass er nicht einmal nach einem Ausweis bei der Vermietung fragte.
0: Ach, solche Typen sind mir doch die Liebsten. Wir sind wieder so wie... ne Lust... Zu spielen? Hm? Diese Typen sind mir super wohlgesonnen. Ach, übrigens, hast du Lust auf einen <lacht> Kaffee, auch wenn das ziemlich random kommt?
1: Äh, nun ja, wir sind ja gerade an einem Kaffee vorbeigelaufen. Nur wenn es einen guten Cappuccino gibt. Aber das ist eigentlich auch gerade gar nicht so wichtig. Ich meine, ach Gott, das, bevor du mich vom roten Faden wegbringst, unter Polizeiüberwachung durch Kim und Maybach blieb also Anna bei den Trautschkes, wo sich die zwei Mädchen, also Maybachs Tochter und die Zeugin, näher kommen. Vermutlich schafft sie es, ihr so etwas wie Sicherheit zu geben. Tatsächlich kriegt sie sie sogar dazu, zu erzählen, was passiert ist. Oh Gott, das arme Mädchen. Also, ich möchte mir nicht noch einmal vorstellen,
0: wie schlimm das für sie sein muss. Es kriegt die Flucht und nur auch einfach das. Das kann doch eigentlich kein Mensch ja, aushalten.
1: Das ist einfach nur tragisch.
0: Ja, das ist, oh Gott. Äh, du siehst aus, als bräuchtest du entweder ein warme schucke oder eine Umarmung.
1: Geht auch beides? Hm. Vielleicht nur eins. Nein, beides. Oh, oh das ist gut.
0: Ja, ähm, da wir hier gerade noch an Franzbrötchen vorbeigehen. Franzbrötchen Hamburg, erinnerst du dich <lacht> an diese Bestimmte Sache, Hamburger. Franzbrötchen gehört zu Hamburg.
1: Ah, äh, hä?
0: Ja. In Hamburg kannst du Franzbrötchen an Lust. jeder Ecke kaufen.
1: Oh, also gegen Franzbrötchen hätte ich auch nichts. Sind die frisch? Natürlich sind die frisch. Komm mit, ich zeig dir was. Hm. Ah, wunderbar, natürlich. Soll
0: ich dir das weitererzählen? Oh. Unbedingt, aber ich möchte jetzt erst einmal erfahren, was genau mit dem Mädchen passiert ist.
1: Ja, wir reden manchmal auch echt aneinander <lacht> vorbei. Also, es war echt so ein Scheißrack, glaub's mir. Anscheinend wurde Magda Makov vor dem Einsatz der Polizei angerufen. Das ist jetzt noch mal so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Und die einzige Person, die wusste, dass Natalka Tra trautsche angerufen hat, war eben der neue Freund. Oh, scheiße. Äh,
0: ich vermute, das führt ja bestimmt zu einigen kleinen Problemchen, wie ich so die Familie Maybach-Trautschke und das ganze Wesen da unten in Leipzig
1: doch so kenne. Ach, zwischen dem Ex-Mann und dem neuen Partner. Das läuft doch alles super. Ach, du meinst äh,
0: Ähm, aber Maybach wurde nicht schon wieder von irgendjemand angeschossen,
1: oder? Gott sei Dank nicht. Bei so einem Theater wäre ich vermutlich durchgedreht. Also nein, der neue Partner ist komplett in Ordnung. Die Nachbarin kannte ihn auch nicht. Die Nacht über war alles in Ordnung, also während die Zeugin eben bei den die Nacht verbracht hat. Und erst am nächsten Morgen kamen die Probleme wieder.
0: Okay, Ach, ziehst du wieder irgendwie so ein Mist irgendwie
1: ran oder liegt das da an der Familie? Also ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an Maybach, aber irgendwie kommt so die ganze Zeit ein traumatischer Dreck nach dem Nächsten. Ähnlich wie wenn wir einfach aus also Wir ziehen Stress mit relevanten Personen an. Also irgendwie beispielsweise Herr Bruckmann, ich meine, du hast ihn ja vorhin schon erwähnt auch wenn er zuerst nur Stress gemacht hat wegen dem Einsatzprotokoll, wo ich Ina, also Frau Zimmermann, tatsächlich gesagt habe, dass sie kann das nachreichen. Es, er ist dann noch extra unten aufgetaucht und hat Stress gemacht.
0: Äh, äh Entschuldigung. Äh, schlussendlich war er Das ist eigentlich mein Job. Also, der kann doch nicht einfach meinen Job klauen. Ich bin die, die Leute ständig nervt.
1: Dein Job ist, mir Kopfschmerzen zu bereiten. Oh, das ist schlecht. <lacht> <Okay>. <lacht> hab dich auch nicht. aber glaub mir, brugt man das schlimmer also in dem Van in dem die Mädchen anscheinend weggebracht wurden konnte man, also der konnte gefunden werden und dort stand, fand Kim tatsächlich mit Brenner auch ein Handy, welches neben zwei unbekannten Nummern auch die des Chefs des SEKs in Kontakt stehen hatte, beziehungsweise in der Anrufliste
0: ach du heilige Scheiße, da kommt ja wieder ein großer Bockmist auf unsere Sogo zu, beziehungsweise aus auf die Soko
1: in Leipzig. Weißt du, was als nächstes kam? Äh. Unsere. Äh, Tod? Noch mehr Tod? Ja, unsere. Ja, tatsächlich. Unsere Zeugin suizidierte sich. Und sie wäre halt auch die Einzige gewesen, die ihren Vergewaltiger hätte identifizieren können. Und ehrlich, ich dachte dann kurzzeitig, nachdem ich die Information bekommen habe, jetzt kann ich den ganze Wald den ganzen Fall gegen die Wand klatschen. Egal, was die Kommissare bringen, das wird wahrscheinlich nie so handfest sein, dass wir was draus machen können. Und zum Teil behielt ich auch recht. Zwar fand Kim tatsächlich heraus, wo die Veranstaltung stattgefunden hatte. Und von dort bekam sie tatsächlich auch Fotos, die, ich weiß nicht mehr genau, entweder Natalia oder Anna zeigten. Gemeinsam mit Schwanhäuser, Der sich über der die ganze Zeit meinte, er kann, er würde die beiden Mädchen nicht kennen. Ganz ehrlich, da
0: wird mir... Ach, da möchte ich mich eigentlich gleich übergeben. Ich meine, ich habe hier auch mit Reichen zu tun. Und die werden meiner Meinung nach immer schlimmer, immer arschiger und einfach immer widerlicher.
1: Definitiv. Doch die Situation wird einfach ums Verrecken nicht besser. Die Nachbarin sieht nämlich mit blonder Perücke, Perücke genauso aus wie die Frau die das Catering der Veranstaltung gemacht hat. Ach so, und übrigens für die ganze Sache zuständig war. Ah, die Nachbarin. Die liebe, nette Nachbarin. Ja, die Barin. Nachbarin. Hm. Dabei heißt doch immer, der Gärtner war es. Naja. Sie wird jedenfalls von Maybach.
0: <lacht> Dies war was. <lacht> der Food Truck,
1: nicht wahr? Irgendwas mit Essen war das. Es war ein Catering-Unternehmen. Sorry, mein Gott. Hatte mein ich Mann. doch vorhin erwähnt. Alles gut. Sie wird jedenfalls von Maybach und Brenner verhaftet und danach auch verhört. Da lässt sie übrigens eine Bombe platzen. Also wirklich jeder will mir einfach nur Arbeit bereiten. Denn anscheinend hat Brückmann ihr geholfen. Ach!
0: Der Typ kann sich also wohl mit äh, Müller-Markus zusammenpacken, zusammentun. Also der Chef des SEK mhm. und naja.
1: Auch ja. noch wir haben gesagt, wir sprechen über den Fall nicht.
0: Nein, ist auch besser so. Sorry, ist mir nur gerade in den Kopf ge gekommen. Also, der ein Chef
1: nein. nein.
0: Der Chef des SEK ja, ist also ein Teil eines Menschenhandels Menschenhandelsrings. Fuck. Und was wird jetzt aus dem widerlichen Schwanhäuser?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es, Gott verdammt, einfach nicht. Vermutlich gehe ich einfach so lange laufen bis ich gefühlt fast tot umfalle und hoffe darauf, dass Alexander mir irgendwie helfen kann. Er meinte, ich soll den Fall einfach mal so machen. Aber wie? Gegen Schwanhäuser komme ich einfach nicht an. Achso, also muss Alexander dich theoretisch beatmen. Wenn du dann tot bist. Also fast tot. Das. Oh Gott, das klingt so komisch. <lacht>
0: ja, das hast Nein, du das angefangen. ist einfach nur.
1: Nein, ich muss einfach nur meine Gedanken freikriegen und das geht halt beim Laufen am besten.
0: Aber ganz ehrlich, das Joggen kannst du ohne mir machen. Ich fahre auf dem E-Roller nebenher und denk für dich laut nach, während du vor dich hin hächelst.
1: Oh, vergiss es, du läufst mit. Aber zuvor? Du hast mir Franzbrötchen versprochen.
0: Ja, klar. Na gut, dann äh, folg mir mal. Währenddessen kann ich dir von der Soko. Hä? 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 Meine Stimme? Sorry, ich habe zu viel gesprochen und geredet. Äh, ja. <lacht> Yes, diese Luft macht mich noch verrückt. Aber hier gibt es ja auch nur Soko Hamburg. Soll ich dir von dir erzählen?
1: Das wäre meine Abwechslung. Ja, gern. Gut. Ach ja, ist das nicht schön? Ah, ja. ja. <lacht> das Witzige ist, ich liebe tatsächlich Franzbrötchen. Ich stehe drauf,
0: wie verrückt. Du, du kannst tatsächlich an jeder Ecke Franzbrötchen kaufen in Hamburg. Ich wollte es ja nur sagen.
1: Ja, in München kriegst du halt überall eine Breze. Das stimmt. Das ist so. Aber bitte nicht am Marienplatz. Also wenn du dann in München bist, ich kann dir überall zeigen, wo du gute Sachen kriegst, wo du nicht aber deine linke Niere verkaufen musst, um es zu kriegen.
0: Ey. Nee, das
1: möchte ich tatsächlich nicht. Ach so,
0: apropos München. Ja, typisch äh, München. Äh, äh, die Züge sind gebucht. Wupp, wupp, wupp,
1: wupp, uh. wupp. Ich muss dir leider meinen Trip nach Leipzig absagen. <lacht> Ja, aber dafür kann ich auch eine Geburtstagsfeier. Und ich habe herausgefunden, es kann gut möglich sein, dass ich zu einem Event tatsächlich nach Hamburg fahre. Dann könnten wir uns schlecht da sehen. Oh mein Gott, das wäre toll. Vielleicht ein bisschen früher.
0: Uh!
1: Vielleicht gemeinsam aufnehmen. Oh mein
0: Gott, das wäre ja noch krasser.
1: Oder wenn unser anderes Projekt funktioniert.
0: Ey, ganz ehrlich, mhm. das wäre so toll. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das äh, organisieren. Also, äh, da muss ich mir noch irgendwie, müssen wir uns Gedanken machen. Unbedingt. Aber erstmal brauchen wir eine Antwort.
1: ja Und ich weiß, wir sprechen in erstmal den Rätsel. brauchen wir die Quote von dieser Folge. Ja,
0: tatsächlich. Äh, die Quote lag bei dieser Folge bei 4,8.
1: 4,8? Ich dachte, irgendwie Staffelfinale kriegt so die 5. Äh,
0: davor war die Folge Elfenkönigin und nebenbei Let's Dance. Ich glaube, das hat ein paar Quoten abgezogen.
1: Oh, ja, okay. Äh,
0: du weißt Obwohl,
1: ich habe Let's Dance
0: tatsächlich nicht geschaut. Noch nie. Ich halt auch nicht. Ich habe so Leipzig geguckt und den Staatsanwalt <lacht> überlebt. <lacht> ja, ist krass, oder? Ja, ich muss sagen, die schlechteste Quote aus dieser Staffel ist es tatsächlich nicht, aber auch nicht die beste. Aber Staffelfinale haben sowieso meistens nicht die beste Quote. I don't know why, aber irgendwie soll das nicht so sein.
1: War es nicht auch bei Schunkeltod so? Ja. Obwohl es da den ersten Kuss zwischen Moritz und Kim gab. Ja. Ja. Das war ja auch so eine weirde Situation. Also es war mega cute, aber danach.
0: Weird. Und das ging danach nicht weniger weiter. Hm? Hm. Nee. Also ich finde, ich finde die zwei halt schon süß zusammen. Ja, ich hätte mir tatsächlich auch ein paar Momente in dieser Folge gewünscht.
1: Ja. Ja. Aber ja, vielleicht sollten wir erstmal erzählen, wer alles mitgemacht hat, ja. bevor oh, wir sind schon bei den Charakteren. <lacht>
0: äh, äh, ja, bei den Charakteren. Ja, ich war gerade so, ah, bei den Charakteren. Ja, die Charaktere, die ich vorstelle, da bin ich. Mhm. Und tatsächlich waren ja, dann los. bei dem Staffelfinale alle, ja, eigentlich alle dabei, außer Holger, was ich sehr sehr
1: schade fand. Stimmt, wo bleibt eigentlich unser KDU, Holger? Der war nicht da. Der fehlt zurzeit. Ja. Holger! Ah.
0: Holger! Ja, aber äh, dafür haben wir etwas Aufmunterndes, Aufmunterndes. oh mein Gott, sorry. Denn natürlich, unsere allerbeste Lieblingschefin, Ina Zimmermann, war auch wieder mit von der Partie. Und sie hatte mit eigentlich nur widerlichen Männern zu kämpfen.
1: Ja, eine Frau, die was zu sagen hat ja. im Umfeld von mächtigen Männern, hat ja nicht immer mit irgendwie ekligen Typen zu tun. Nee, natürlich
0: tun. nicht. Ja, und unsere allerliebste Lieblingschefin wird gespielt von...
1: Melanie Marschke. Ja. Die im atemberaubenden Kleidern immer über die roten Teppiche staziert, ehrlich. Ja. Das ist unglaublich. Oh
0: Gott, gestern wieder. Ich bin ein bisschen vom Stuhl gefallen bei diesem schönen Kleid beim... Opernball war das tatsächlich gestern. Ja.
1: Ja. Das war so schön. Ja, aber Aber es geht ja noch weiter. Es gibt ja auch noch ihren Stellvertreter. Ja,
0: um den es sehr in dieser Folge der, ging.
1: Ja, der vielleicht ein bisschen zu kämpfen hatte, zu akzeptieren, dass es jemand Neues in Lenis Leben gab. Mhm. Und Jan Maybach, gespielt von Marco Gönz.
0: Uh, dann haben wir natürlich wieder unsere absolute Sprücherklopferin und
1: Tanzikone. Ja,
0: Kim Novak, gespielt von
1: Amy Mosul. Und last but not least eine mysteriöse Elfe, die nur von sich selbst geoutet wurde. Ein Kommissar, der sich, glaube ich, gefühlt an alle und gleichzeitig keine Regeln hält. Moritz Brenner gespielt von Johannes Hendrik Langer. Oh
0: mein Gott. Und dann haben wir natürlich wieder das ganze unsere Team. absolute Rechtsmedizinerin. Die Queen. Ja, die Queen. Professor Rossi
1: gespielt von Gespielt von Anna Stieblich. Ja, sie ist so toll. Da kann ich nicht mehr warten. Aber es war noch wer dabei, oder?
0: Ja, tatsächlich. Er war in einer Hat
1: wir Begleitung vom Wundervollen Herrn Rettig. Oh
0: Gott, das Wurzelgemüse, so wie Kowalski ihn früher genannt hat. Ja. Ja.
1: Ist es böse?
0: Ja, das hat er sehr oft zu ihm gesagt. Au! Ja. Und mein, dabei ist. Mein armer Rettig. Ja, und dabei ist Lorenz Rettig so unglaublich toll.
1: Ja. Es das, das gibt eh noch einen Vergleich, weil, wenn er schon im hat gesagt, ganz Körperkondom auftauchen darf, dann darf ich das auch. Ja. Denn
0: Daniel Steiner verkörpert ihn. Oh mein Gott.
1: Und hat auch ein Bild dazu gepostet und Ach. irgendwann nächste Woche kommt der Vergleich.
0: <lacht>
1: so ein bisschen Spot the Difference. Oh mein Gott.
0: Ja, dann kommen <lacht> wir zu Anna Kaminski, gespielt von Victoria
1: Koso. Sorry Namen. Ich, ich lass, nächstes ich, Mal schickst du mir es einfach. Ich, ich lasse den Namen Nachnamen aus, vor. sorry.
0: Ich hab, wollte eigentlich gucken, wie er sich anhört. Aber ey, du weißt gerade. Äh, dann haben wir den lieben Kaspar Lesch. Lesch, für mich war er ja irgendwie so ein Lesch. Aber okay, gespielt von Konrad Singer. Alexander Bruckmann. Oh mein Gott, der heißt auch Alexander. Ach, das erleichtert das alles. Uh. Überhaupt nicht. Und der wird gespielt von Markus Lerch und ja. Dann haben wir Bodo Schwanhäuser, gespielt von Alexander Hörbe, Gudrun Homfeld von Daniela Holz, Leni Trautschke von Caroline Scholze und Lotte Trautschke von Carlotta Beere. Oh mein
1: Gott. Die irgendwie so einen kleinen Wachstumstrunk genommen hat, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> ja. Dar dar darüber sprechen wir noch, ja? Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Aber wer hat denn eigentlich diese Folge fabriziert, würde ich mal so sagen?
0: Äh, wir sind ja gerade, äh, so also beziehungsweise seit zwei Folgen, sind wir im Blog von der lieben, netten Susan Gordanschekan, die tatsächlich dann in der nächsten Staffel noch eine Folge hat. Da uh. fehlt nämlich noch die Folge Hasch mich, die sie gedreht hat.
1: Hasch mich? Hasch mich, mhm. Oh, bitte, bitte kommt ihr am Vierten raus.
0: Das wäre geil. Nein. Nein.
1: Das wäre so witzig. Wär wirklich oder was auch geht,
0: 20.4. Ja. Kennst du es? Mhm. Okay. Ja.
1: Zur Erklärung, das ist anscheinend der nationale Kiffertag oder so. <lacht> es wäre sehr geil. Ich, ich bin schon sehr gespannt
0: auf die es Folge. Ich weiß zwar nicht genau, wer sie geschrieben hat, aber ich weiß, wer diese Folge geschrieben hat. Nämlich das dreier Dreierduo mit Jeanette Fitzer, Frank Koopmann und Ronald Heb.
1: Ach so das Dreierduo.
0: Ja. <lacht> das Trio. Oh mein Gott, sorry. Wir verraten jetzt nicht, um welche Uhrzeit wir das aufnehmen, ja?
1: Nein, ist ja nicht. Na. Nein. Ihr könnt es erraten. Mal sehen, wer es richtig hat. <lacht> ja. So, dann gab es natürlich noch
0: einen Kameramann. Oh, wow, krass, oder? Der war natürlich mhm. wieder Christian Buenos Dias. Im Schnitt hatten war Sebastian Händel und die Musik hat Andreas Hoge gemacht. Und ich war mal ultra glücklich über
1: die Musik. Ich war glücklich. Das freut mich. Ja, es ist krass, oder? Ich, ich habe mich gerade ein bisschen am Fakt aufgehangen, dass Händel halt bei uns einfach so ein Brathähnchen ist. Händel, ja. <lacht> Du, das ist so, wie halt eben ich an
0: gewisse andere Dinge denke. Wenn ich halt
1: Transbrötchen. Ich, oder
0: Magda, macht das schon. Ich weiß nicht, ob. Ihr ah,
1: Magda, macht das schon. Ich kenne das nicht. Was. was... Also, zumindest hab, haben wir beide Simsler Grimm geschaut. Ja. Das war toll. Ja, Ja.
0: Ich nehme dich bei, bei der Hand, zeig
1: dir dass zeig mir, das, Märchen das Märchenland, Land, wo Liebe wir und glaub ich mal, die Freundschaft zählt <lacht> und keinem was fehlt. Du, dat, du darfst nicht so lang das singen, weil sonst können wir vielleicht noch Ärger kriegen. Wir verwenden ja schon den Namen von einer <lacht> gewissen ausgestrahlten Serie. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja.
0: Aber ich würde mal sagen, da ich ein klein wenig Dinge aufgeschrieben habe, würde ich mal sagen, ich gehe dann mal zu den technischen Details dieser Folge.
1: Ja, schieß los, ich habe einen bequemen Stuhl. Das ist gut.
0: Ja, fangen wir dann auch mal an mit der Kamera. Ich weiß zwar nicht immer, warum ich sie zuerst nenne, aber ich weiß nicht, irgendwie ist Kamera bei mir immer oben. Ja, mit der Kamera sind wir sehr nah beim Geschehen dabei und schauen aber auch sehr vom Weiten zu und dann steigen wir mal direkt in die Anfangssequenz. Wir haben das Blick von einem Fenster, das SDK läuft vorbei. Und man hat dort eine beobachtende Position und geht mit der dynamischen Kamerafahrt mit, einem, also mit einer wirklichen Bewegung heran, ohne dass es ein Zoom ist, sondern eine Bewegung auf das Fenster zu. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte es tatsächlich ein bisschen besser gefunden, wenn das Fenster minimal auf ist oder eben so ein Spalt auf ist. Weil so habe ich irgendwie eher dieses Gefühl gehabt, als wären wir nicht direkt dabei. Weil du hast durch dieses Fenster, hast du halt eben wie so eine Wand. Aber das ist jetzt auch nur so meine Sache. Meckern auf sehr hohem ja, Niveau. Ja, also ich
1: kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Auch bei Soko Leipzig darf man meckern auf einem sehr hohen Niveau, weil die auf einem sehr hohen Niveau sind.
0: Ja, so ist das. Und dann haben wir den nächsten eben. Schuss. Und dort befolgen wir uns mitten im Mit der Kamera, mitten im Team vom SEK. Man geht mit Jan mit. Und man hat so eine verfolgende Kamera, die sehr nah an der Action ist, wodurch auch eben die Spannung stark aufgebaut wird. Und eben so eine Ja, wir benutzen halt viele Nahen, Halbnahen. Und so bekommt man halt auch kaum eine Distanz zu den Charakteren. Dadurch werden die Emotionen auch nur noch verstärkt. Tatsächlich wurde auch viel mit den Perspektiven gespielt. Meist befindet sich die Kamera eher untersichtig, also um die Größe und Stärke der Charaktere zu zeigen, denn, wie man das so schon sagt, sie sind ja unsere Helden. Ist das nicht toll? Ja. Auf jeden Fall, bevor sie in das Haus reingeht, sehen wir noch mal eine totale und tatsächlich um auch erstmal den Ort mal kennenzulernen, weil in der ersten Minute haben wir keine Ahnung, wo wir uns befinden. Und ich sag mal so: Wir müssen als Zuschauer verortet werden, weil sonst haben wir keine Orientierung als Zuschauer. So blöd sich das anhört, aber die Zuschauer müssen verortet werden und auch eben die Situation genauer erklärt. Das ist, ja. Zuschauer sind blöd, aber es war ganz praktisch, dass wir minimal verortet wurden und halt auch eben durch die Totalen und diese Bewegung, dass wir halt so einen Rundumblick hatten, weil davor waren wir ziemlich nah an den Charakteren dran.
1: Na ganz kurz, hm? wie gut sieht Amy bitte mit dem Seitenscheitel aus? Oh mein
0: Gott, so geil. Okay, generell, Amy sieht viel zu gut es in dieser Folge wow. aus. Ah, ah. Ja. Ah, oh ja. Ähm, was sind so Dinge, die... Da kommt bei mir... Ja, ja.
1: ja da kommt bei mir wieder Gay Panic raus. <lacht>
0: Generell bei Amy, fühle ich das ein klein wenig. Ja. Mhm. Also, man muss dazu sagen, ein kleiner interessanter Fakt. Ähm, mit der Kamera sind wir tatsächlich bei Ina sehr oft auf Distanz. Also, wenn sie halt mit Bruckmann im Büro ist, sind wir bei Bruckmann näher dran als bei Ina. Das haben wir tatsächlich noch in einer anderen Situation, die ich auch ein klein wenig bemängeln möchte. Und wir sind tatsächlich bei dem Tee sehr, sehr, sehr viel näher dran, und tatsächlich wird an Ina erst nah rangegangen, wenn sie Emotionen zeigt. Und man muss dazu sagen, bei Ina sind wir tatsächlich immer noch in einer Beobachterperspektive, weil wir einfach immer noch auf Distanz sind. Was geil ist, die Kamera ist die ganze Zeit in Bewegung, begleitet das SEK, zeigt die POV von Jan auf der, von der Küche, die sehr interessant aussah. Und dadurch, hat, dass man halt eben die POV hat, also die Point of View, Jan schaut sich in der Küche um, das wird mit der Kamera nachgemacht. Und das sorgt einfach für eine weitere Nähe und einen Emotionsaufbau mit den Charakteren, denn eben, wir sind ganz nah dran. Durch das Wackeln der Kamera werden halt die Emotionen noch weiter unterstützt, also wir haben ja sehr viele actionreiche Szenen in dieser Staffel, äh, jetzt Staffelfolge, sorry. Und dieses Wackeln der Handkamera wirkt es dadurch menschlicher, echter Näher und auch einfach unperfekt. Was man aber sagen muss, dass perspektivisch tatsächlich Ina und Bruckmann sehr ebenbürtig sind. Aber man muss auch sagen, die beiden kämpfen sehr um diese Position. Und was mir dann beim Sehen aufgefallen ist, deswegen habe ich auch ein bisschen gebraucht, <lacht> ähm, denn wir befinden uns zwischen Ina und Bruckmann in einer Schrägsicht. Es ist nicht ein ganzer Dutch Angel. Ähm, denn die Kamera ist in einer schrägen Position zum Protagonisten oder zum Objekt. Die schräge Perspektive kann mit einer auf- bzw. unter sich kombiniert werden. Und dann erkläre ich euch noch mal ganz kurz die Funktionen und bzw. vor allem die Wirkung. Es baut vor allem Unwohlsein, Spannung, Verwirrung oder auch einen Gleichgewichtsverlust aus. Einen irrealen, desorientierten Eindruck zu vermitteln, zum Beispiel halt ein Traum, was wir jetzt hier nicht hatten, Aber es baut vor allem Unruhe im Bild auf und es gibt aber auch Hinweise auf das Befinden eines Protagonisten. Sie zeigt aber auch, dass es sich dabei um eine drohende Gefahr handelt und es zeigt aber auch eine erzwungene Perspektive. So, und dann kommen wir mal zu dem Punkt, als Moritz die Leiche findet. Oh mein Gott, das ist so krass. Ey, wirklich, ich saß da und habe jeden Schuss mitgeschrieben. <lacht> Darauf erst ein Schluckchen Wasser. Prost. Prost. Ja, Moritz findet die Leiche. Der Schnitt wird langsamer, das Bild bleibt stehen und die Kamera bewegt sich nicht mehr. Moritz bzw. die Reaktion auf diese Leiche stehen halt dort im Vordergrund. Und es ist so, als wäre die Welt eingefroren bzw. als würde die Zeit stillstehen. Und als wir dann von Moritz weggehen, gehen wir in einen sogenannten Topshot. Also, das ist die extremste per äh, Form der Aufsicht. Dabei befindet sich die Kamera auf einem hohen Standpunkt und filmt das Geschehen aus einem 90-Grad-Winkel von oben. Ist das nicht toll? Ja. Mhm. Und dann gehen wir mal zum Nach dem Intro. Da habe ich dann tatsächlich weniger, weil ich weiß nicht, in der Anfangssequenz sind immer so viele filmische Details drin. Hallo, hört auf damit! Ja. Dann ich warte einfach auf dich. Alles gut. Dauert noch ein bisschen. <lacht> so, dann gehen wir mal auf den Schuss von Leni auf die Schuhe. Also, es wird noch nicht direkt gezeigt, dass es sich dabei um Leni handelt. Doch es wird dann trotzdem schnell revealed, dass denn, dass denn Leni doch in dieser Folge dabei ist. Und man muss dazu sagen, ab diesem Zeitpunkt stehen die Bilder einfach länger und das hat auch einen bestimmten Grund. Ich sag mal so, denn wir befinden uns jetzt in dieser typischen Krimi-Phase, nenne ich das jetzt mal. Und das hat auch so einen gewissen Spannungsabbau, insbesondere halt immer nachdem das Intro endet. Das ist eigentlich ganz geil. Das Intro ist dann halt immer noch so, es baut halt diese Stand Spannung auf und danach geht es erstmal wieder runter. Finde ich ganz witzig. Also, so geht es mir zumindest. Ich
1: weiß nicht, wie es euch dabei geht. Oder wie geht's dir dabei? Also, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich die letzte, beim letzten zweimal schauen das Intro übersprungen habe. Einmal, weil ich gestern einfach zeittechnisch das nicht mehr hingekriegt <lacht> habe. Da war ich wirklich so, ich brauche jede Sekunde. Aber. An sich ist es immer so von der Melodie her, dass es schon ein bisschen Spannung aufbaut. Du hast meistens schon eine Situation, wo du dir denkst: Ach du Kacke! Und das hilft dann immer und dann baut sich das auf und dann kommt irgendeine Situation, wo du eigentlich nur denkst: Hä?
0: Ja. Und dann haben wir halt eben eine verfolgende Kamera, die halt auch Linis Ungewissheit zeigt, ob eben alles in Ordnung ist mit Natalka. Dort haben wir keine Musik. Also man muss dazu sagen, ich habe manchmal so ein paar Sachen miteinander vermischt, weil am Ende trotzdem alles irgendwie zu eins gehört. Das ist so super nervig, das wollte ich mal als aber geht halt auch nicht anders. Dann haben wir Rossis Untersuchung. Da befinden wir uns in der Vogelperspektive, da wir als Zuschauer wie die Charaktere auf die Leiche schauen. Und ich sage mal so, dadurch wird die Position der Leiche erhöht und nur noch mehr dargestellt, dass wir halt eben gerade ermitteln. Was sehr schön ist, dass das halt eine nahe vom Kopf und das Detail von der Patrone hatten, als es dann um die Verbindung ging, dass es sich um eine Hinrichtung gehandelt hat. Und dadurch, halt, dass wir das Gesicht der Toten sehen, können wir auch eine Verbindung zu ihr aufbauen. Und dennoch wirken diese ganzen Bilder auch entschleunigend.
1: Und Darf ich kurz ein Funfact schaffen? Na klar. Also es ist nicht wirklich ein fun Fact. Eigentlich ist es eher, ein Fakt. wie ihr mich kennt, typisch deprimierend. Yay. Ähm, Im Rettungsdienst ist es tatsächlich so, dass wenn man ein, eine Leiche hat, beziehungsweise auffindet, beispielsweise bei einem Mann, also Massenanfahren Verletzten, ich glaube mittlerweile nennt man das nur noch Mann, was da die Übersetzung dann ist, keine Ahnung. Aber da ist tatsächlich so, wenn eine Person eine mit dem Leben nicht vereinbare Verletzung hat, Beispielsweise Kopf ab. Das wird bei uns immer verwendet, um es zu erklären. Oder sich schon Leichenflecken ausgebreitet haben oder die Leichenstarre eingesetzt hat, dann wird ein Tuch über den Körper und eben auch das Gesicht der Person gelegt, um aus einem möglichen Patienten dann nett gesagt eine Sache zu machen, was es halt für die behandelnden Kräfte vielleicht etwas einfacher machen kann. Deswegen ist es für sie relativ relevant, dann einfach das Gesicht zuzudecken. Da ist eben signalisiert: Hey, ihr könnt hier nichts mehr tun. Kümmert euch lieber um die, die noch schreien, weil wer schreit, der lebt. Meistens. Meistens.
0: Okay, sollte eigentlich auch so sein. Und ja, wir befinden uns ja Walking uns Dead halt. <lacht> der Walking Dead. <lacht> ja, ich meine, wir befinden uns da hier auf einer etwa einer Krimiserie und deswegen wird sich halt auch bildtechnisch eben auch auf diese fokussiert. Also dadurch wirken auch die Bilder, also wirkt das Gesamtkonstrukt professioneller. Man hat aber auch, also die Charaktere haben auch dadurch wieder mehr Distanz. Und ich nenne es immer so schön, wir sind in einem Ermittlungsmodus. es hört sich so ulkig an. Und ja, in diesem Modus zählen halt einfach die Fakten, da auch einfach unaufgeregter aufgeregter erzählt wird. Ist dir tatsächlich aufgefallen? als Moritz äh, sich von einer bestimmten Nachbarin entschieden hat Moritz? Ach, Moritz. Moritz. <lacht> nee, Moritz, ähm, dass links ein bestimmtes Auto stand mit, ähm, Hom? Ja. Willkommen mhm. äh, ähm, wichtig und so. Denn, ich sag mal so, diese Inszenierung wirkte sehr geplant. Denn wir schlauen Zuhörer wissen doch, dass, wenn genau so eine Komposition zu sehen ist, wenn ein, eine bestimmte Sache doch sehr fokus steht, wenn es sich um Food handelt, Raumfeldfood, stand da drauf, dass es dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf doch sehr wichtig wird. Und man muss dazu sagen, diese Person, diese gewisse Nachbarin hat, wurde Okay. Wurde auch sehr, sehr lange dann auch nicht gezeigt. Hm. Nur so eine kleine Sache. Was sehr schön ja, ist, aber es
1: gibt ja mehrere Filme, die schon ein bisschen vorgespoilert werden. Ich meine, äh, in Avengers 1 haben sie, glaube ich, alle kommenden Avenger-Teile gespoilert, deswegen
0: Ja. Hey. Auf jeden Fall, was ich sehr schön fand, waren noch mal diese kreisigen Bewegungen, auch zum Beispiel um Lini herum Generell sorgt das für Dynamik, aber auch, ich sag mal so, um einen gewissen Blick auf Kasper freizugeben. Ey, dieser Name Kasper. Ey, ich jedes Mal denke ich mir so, das ist
1: ein Kasper. Nein, ich denke an das kleine Schlossgespenst. Nicht das Schlossgespenst, sondern das kleine Gespenst. Hm, kennst du's? Ja, klar. Ja, Kasper das kleine Gespenst, auch mit C geschrieben. Oh mein Gott. Vielleicht haben sie da ja daran gedacht.
0: Denn, ich sag mal so, bevor mhm. Also, Ina fragt Leni, ob Natalka allein auf der Veranstaltung gewesen ist. haben wir so eine kleine Perspektive von oben. Und ich weiß nicht, warum Ina wirkt in dieser Szene so vollkommen fehl am Platz. Während zum Beispiel die Kamera sehr nah an Leni ist und noch in einer Normalperspektive, schaut sie eben auf Ina herunter in einem Ungleichgewicht. Das ist da, wo sie alle vier am Tisch sitzen. Und mhm. man sieht dabei, dass der Fokus ganz klar auf Jan und Leni liegt. Neina sitzt weiter am Tisch. Die Kamera ist auch nicht die ganze Zeit in diesem Gespräch herangegangen. Nein, wir haben sie die ganze Zeit nur in einer Halbnahn gehabt.
1: Ja, Mai, es war ja in der Folge auch sehr relevant, was für ein Familiendrama da mhm. fabriziert wurde. Ist
0: ja nicht so, dass Ina auch nebenbei eine Story hatte oder so. Nein.
1: Nein, ist doch nicht so, dass man vielleicht noch was anderes hat. Man hat eh eine Sache komplett vergessen, darüber reg ich mich nachher noch auf.
0: Ja, ja. Was das schön ist, ähm, als Kim dann mit Anna spricht, Kim ist die ganze Zeit in der Unschärfe. Und man sieht dann erst nur Anna scharf, als Leni dann reinkommt, was für sie dann wieder eine vertraute Person ist. Fand ich sehr interessant. Was ich auch irgendwie schade fand, dass Kim irgendwie dann, also ja, sie hatte einen Zugang zu ihr, aber dieser Zugang ist halt nicht ganz da gewesen, weil eben Leni das sein sollte. Und dann gehen Für's wir nochmal weiter. Für einen Plot. Mhm. Für einen Plot, leider. Ähm, dann haben wir da auch noch eine wundervolle beobachtende Perspektive. Jan und Ina unterhalten sich über Leni und Kasper. Und man sieht deutlich, dass die beiden überhaupt nicht dazugehören, dass das alles so ist. Kaspar, Leni und Anna, Jan und Ina. Und was ist halt alles unterteilt in drei verschiedenen Steps. Das fand ich sehr geil. Also, Ina und Jan stehen im Verhörraum. Mhm. Kaspar im Flur. Und Leni und Anna. In unserem schönen Teambüro. Ja. Dann kommen wir noch mal zur Mitte der Folge. Also wir haben halt eine POV, wo Leni nach Lotte und Anna sucht. Das ist wirklich komplett in der Mitte der Folge. Meiner Meinung nach war dieses: Oh mein Gott, Lotte und Anne sind weg, Anna, etwas zu so konstruiert. Und es ist auch maybe interessant, dass es genau in der Mitte der Folge ist.
1: Um, ich weiß es nicht ganz. Also, ich, ich habe es erwartet, weil es passiert eigentlich immer. Ja, wenn irgendwer ja. ein Zeuge, also ein Kind mit nach Hause nimmt, das verschwindet immer. Ja, ich sag das wenn was, dann so halt weiß die eigene nicht, Tochter mitkommt, auch passend.
0: Es ist jetzt nicht das krasseste Writing gewesen. Aber sind wir jetzt mal mit der Kamera fertig und gehen zum Schnitt. Wupp, wupp, wupp. Das ist voll krass. Na, Auf jeden Fall beginnen uh -huh. wir mit einer Parallelmontage. Das wisst ihr hoffentlich mittlerweile, was das ist, sonst. Haben wir genügend Folgen, wo ich das erklärt habe? Nicht
1: wahr? Äh, ja, ich, das war nämlich bei Welche Folge hat oh, Jetzt habe ich wieder einen Namenchaos. <lacht> Der Schauspieler von Miguel Gabriel, Gabriel Merz. Ja? Der hat ja neben Joella noch eine geschrieben. Ja. Name. Und da habe ich mich ja drüber aufgeregt, dass Parallel Parallelschnitte so scheiße zum Zusammenfassen sind. Mhm. Wenn du wirklich schauen musst, packe ich das jetzt separiert oder vermische ich's, weiß man dann noch, worüber man schreibt. Und da hast so du auch erklärt, was es ist. Schatten der Vergangenheit? Ja, stimmt, da habe ich mich richtig aufregt. Das war so eine geile Folge. Ja. Aber so scheiße zum Zusammenfassen.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall ist diese Schnitttempo halt ziemlich hoch. Am Anfang der Folge, also in dieser Anfangssequenz, und das ist halt einfach, um die gewisse Spannung aufzubauen und auch einfach keine Orientierung den Zuschauer zu geben. Und es sorgt auch sehr viel für Verwirrung, dass das Schnitttempo sehr hoch ist und die Bilder sehr kurz stehen. Ähm, dann nach dem Intro, wie ich schon erzählt habe, davor, dass wir uns dann in dieser typischen Ermittlungsphase befinden, da ist auch das Schnitttempo sehr langsam. Die Bilder stehen halt länger und die Fokussierung liegt halt eben komplett auf den Fakten und die Emotionen werden anders gezeigt, also die Emotionen werden dadurch gezeigt halt eben, dass die Bilder länger stehen und die Schauspieler spielen dürfen und es eben weniger actionreich erzählt wird. Und dann kommen wir mal zu dieser wundervollen farblichen Nachbearbeitung dieser Folge.
1: Ich weiß gerade nicht, ob das Sarkasmus ist oder ernst gemeint. Nein,
0: die war eigentlich tatsächlich ziemlich geil, weil ich habe mich damit erstmal eine halbe Stunde auseinandergesetzt, wie sie das gemacht haben. Generell hast du ja so einen rötlichen grünen Effekt beziehungsweise so einen, ja, also rötlichen Zyan-Effekt. Kann man ungefähr so rötlich Zyan und dann so ein bisschen Grün, der aber auch alles entsättigen da ist. Und. Das ist schon sehr auffallend gewesen. Oh mein Gott, ich habe die Folge angeschaut, beziehungsweise das erste Bild. Ich war so, okay, ich werde gerade erschlagen, aber sehr schön. <lacht> äh, wir haben dort. Ja, wenn du drauf stehst. Wenn du drauf stehst. Ich meine, farbverarbeitungsmäßig war das schon trotzdem sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also dieser Rot-Grün-Kontrast war eben auch sehr expressiv, hart, hat aber auch sehr unharmonisch gewirkt, dieses permanente Rot, bzw. Züren oder generell die Farben wirkten dadurch auch sehr unrein. Dieses Grün wirkte sehr stark und anregend, hat aber auch ein bisschen beruhigend. Aber generell war halt alles sehr unruhig, hart, und es hatte auch irgendwie so eine Disharmonie, meiner Meinung nach. Und naja, die Folge wurde im Sommer gedreht. Dann kam mir halt so dann auch noch die Assoziation im Sinne, dass es dort auch sehr dreckig, warm, heiß und auch eklig sein kann. Generell wie die
1: Situation, äh, sorry. Ich war ja letzten Sommer, also gegen Sommerzeit in Leipzig und bin da tatsächlich auch an einem Schild, also ein Straßenschild, wir drehen hier bald für Soko Leipzig vorbeigelaufen. Alter, es ist so fucking warm gewesen. Ich glaube, wir mussten zweimal am Tag duschen. Und ich meine damit einmal morgens, mittags und abends, je nachdem, wie platt wir waren. Es war echt schlimm. Es Witzigerweise habe ich ist, da tatsächlich mh. meine beste Freundin dazu gebracht, so zu, zu schauen. Weißt du mit welcher Folge? Äh, erzähl. Family äh, Business. Ah,
0: okay, das hätte ich mir denken können. <lacht> ja. ja, dann haben wir nämlich noch das wundervolle Licht. Also dadurch, halt, dass sehr ja viel durch die Farbbearbeitung weggenommen wurde, kann man aber trotzdem sagen, dass viel mit natürlichem Licht gearbeitet wurde, also die sehr natürliche Lichtquelle namens Sonne. Das ist zwar meistens schwieriger. Aber durch diese Farbbearbeitung siehst du auch nicht, ob das jetzt schattig war oder nicht schattig war. Du siehst es halt einfach nicht mehr. Was aber wichtig ist, beziehungsweise was wir hatten, das war, als Jan Jasper nach Hause gefahren hat, haben wir ein schönes rotes Licht gehabt von der Straßenlaterne. Und dagegen noch ein weißes Licht, das extra dort hingestellt wurde, hat man nämlich ein bisschen gesehen. Ja, das würdest du sagen, was symbolisiert dieses Rote, beziehungsweise doch, es war sehr rot. Ich weiß gerade nicht mehr, auf wessen Gesicht welche Farbe gefallen ist. Tatsächlich hattest du, Jasper war die ganze Zeit im Roten. Und Bajan hat das Bild geändert ja. zwischen Rot und dem Weißen.
1: Hm? Ja, hm? Also, rot, also Rot steht ja meistens äh, für Verführung, Aggression. Äh, Täuschung fällt, glaube ich, eher in eine andere Farbe rein. Weiß ist dann eher rein, der edle Ritter Friede, Freude, Eierkuchen, das ja. Zeug. Es könnte ein bisschen, dass Kaspar halt der Störfaktor in der Welt trautschke ist.
0: Ja, so generell. So, 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 so dieses Guess. simple Gut-Böse-Denken, weißt du? Also blöd, einfach nur runtergebrochen.
1: Ja, aber ich will jetzt Kaspar, auch wenn er manchmal echt unsympathisch rüberkam, nicht und zu den bösen Zählen.
0: Das auf jeden Fall nicht. Aber ich bin gespannt, was mit ihm passiert, wenn was mit ihm passiert. Aber was ich sagen muss, die Musik war, beziehungsweise der Tonschnitt war sehr, sehr realistisch. Also du hattest nicht irgendwelche Tonaussetzer gehabt. Die Anfangssequenz musiktechnisch war sehr dynamisch. Sie baute Spannung auf. Gleichzeitig hatte das auch diese nervigen horror Elemente, also dieses hohe Quietschen, meiner Meinung nach, das war ja, mein ach du meinst wie mein Stuhl? Wie dein Stuhl. Diese Situation ist nämlich unerträglich. Das ist in den Augen nicht schön. Ebenso wie die Situation der Mädchen. Und dieser Spannungsaufbau symbolisiert halt dahingehend eben der Einsatz unseres Teams und des SEKs. Ja. Die Musik wird dann sehr emotional und traurig, als Moritz die Leiche findet und was ich tatsächlich sagen muss, ich mochte dieses Gewitter, oh mein Gott, als Moritz die Nachbarin befragt hat. Ja, ich weiß nicht, das hat erstmal dieses diese ganze Bedrohlichkeit gehabt und es hat die Szene auch einfach aufgewertet. Oh mein Gott. Ich fand das so geil. Ich so, ich möchte mehr Gewitter haben. Jumme, du hat, du hattest so viel Foreshadowing in der Folge. Ja. Das fällt mir gerade alles erst ja. auf.
1: Ich habe so gerade diese Erleuchtung.
0: Ja, das ist so krass, wie viel. Ja. wirklich. Äh, ja, und
1: da äh, muss Ich meine, wenn du mal schaust, ja. Nein, ich, ich muss jetzt ganz kurz. Pech gehabt. <lacht> Moritz kommt hin. Der Himmel ist bewölkt. Mhm. Der Fall ist unklar. Man weiß nicht, was los ist. Sie öffnet die Tür. Und nach und nach Sie mit den nassen Haaren eigentlich gerade aus der Dusche. Ähm,
0: der kleine deutsche Bürger und, und so.
1: Ja, und trocknet diese und nach und nach klärt sich halt alles auf und man sieht draußen diesen verdammten grauen Wagen. Mhm. Junge, mehr Vorstellung geht ja gar nicht. Ja, das ist halt Hat ja nur noch gefehlt, dass sie irgendwo draufschreiben bei diesem... <lacht> du bist Van. Mörderin und Br <lacht> Nein und Bruckmann ja. der hat mir so ein komplett gehabt. ja das kommt noch bei Charakteren aber ich ja Näh.
0: ja ja auf jeden Fall haben wir noch mal ein wunderschönes also wunderschönes wow ich sollte noch mal den Satz neu mhm. anfangen mein Gehirn war gerade so hey ja
1: versuch's mal mache ich auch
0: ja tatsächlich haben wir eine reduzierte Verwendung von Musik also wir haben viele Situation, wo tatsächlich nichts weiter zu hören ist, außer die Atmo und eben den Text, bzw. die Sprache. Was ich sehr, sehr cool fand, meiner Meinung nach. Aber als wir dann mit Rossi, Jan und Moritz dann bei der Leiche waren, hat sich nach einer gewissen Zeit, dann wieder die Musik langsam aufgebaut. Vor allem, als es dann um das Wort Hinrichtung ging. Fand ich sehr interessant, Generell waren das sehr bedrohliche, tiefe Töne. Also, es war die ganze Zeit auch bei der gewissen Nachbarin, dass etwas sehr im Argen gelegen hat. Ähm, aber auch bei dem Gespräch zwischen Ina, Jan, Leni und Kasper war das auch sehr, sehr bedrohlich, diese tiefen Töne, die man tatsächlich fühlen konnte bzw. spüren konnte. Aber sie war auch irgendwie auch gleichzeitig unaufgeregt. Ja. Und komm wieder mal zu den drei gewissen Songs, die verwendet wurden. Es wollte Wieso grinst du schon wieder so komisch? Ach du. Nee, die Songs waren sehr, sehr geil
1: verwendet, meiner Meinung nach. Ich weiß, aber du hast gerade eben so dämlich geguckt, wie damals bei Direkt ins Herz bei Oh Daddy. Oh nein. Zum Glück haben wir
0: sowas nicht. Oh Gott, Oh Daddy, hör mir oh bloß ja, auf. Bitte, hör mir bloß auf. Ja. Wir haben tatsächlich einen sehr blumigen Song das, das Blumenthema wird ja auch überhaupt nicht in der Folge aufgegriffen. Nein. Denn wir haben das Lied Flowers von Miley Cyrus. <lacht> naja, wie ein gewisses Kuscheltier, das kleine Blume heißt, von Anna. Und Lotte hatte ein T-Shirt an mit Blumen, Unterschrift Flowers drauf. Als sie mit ihr ins Bett gegangen ist. Mhm. Fand ich so geil. Und Flowers ist ein Song über eine Trennung, aber es ist auch eine Ode an die Selbstliebe, eine Hymne an selbst Selbstakzeptanz und somit am Ende, als auch eines Love Songs, an sich selbst. Und somit richtet sich eben das Song nicht in einer klassischen Trennungsmanier an alle frisch getrennten, die emotionalen Lyrics brauchen, in denen sie sich ihren Schmerz ausheulen kennen. Vielmehr richtet sich Flowers an uns alle, ob frisch getrennt oder happy, verpaart, glücklich als Single. Als Single Pringle. Oder mit der Beziehung mal, am Struggle.
1: Ja? Mal ganz ehrlich, Flowers ist so das Lied, was du hörst, wenn du mit einer Champagnerflasche nackert durch die Wohnung tanzt. Ja. Es ist einfach geil.
0: Ja, denn Selbstliebe oder und Selbstakzeptanz gehen uns alle etwas an. Fand ich sehr, sehr geil. Und da kommt so Year Blues, das Lied von den Beatles, das hören Jan und Kaspar im Auto. Das Thema mhm. richtet sich an Einsamkeit und Verzweiflung und erforscht die suizidalen Gedanken.
1: <lacht> ich so Kein Foreshadowing. <lacht>
0: nein, gar nicht. Die Texte sind aus der Perspektive einer Person, die sich völlig alleine fühlt und den Tod als, ein, als seinen einzigen Ausweg nimmt. Und ich lasse euch damit alleine, denn es ist schon sehr krass. Und dann kam noch das Lied Same My Name von Destiny Child. Dies handelt von einer Beziehung in einer schwierigen Zeit. Die Erzählerin stellt die Motive ihres Partners in Frage und fragt sich, warum er plötzlich sein Verhalten ihr gegenüber geändert hat. Sie hat den Verdacht, dass er sich mit einer anderen Frau trifft und bittet ihn, seine Liebe zu ihr zu beweisen, indem er ihr ihren Namen sagt. <lacht> Upsi. Und dann haben wir noch den Song Suspects von Olafur Arnolds. Und ja, was ich sehr hm. interessant war, ich musste noch mal eine Sache vom letzten Podcast aufholen. Ich weiß nicht, in diesem Blog von Susan sind hier auch die unaufgeräumten Fallwände aufgefallen, dass die Bilder kreuz und die quer... hängen. Diese Bilder halt, ähm, die Fallwände, also halt, wo die ganzen Bilder mal mhm. dranhängen, dass die kreuz und quer hängen, mein innerer Monk Da ja, wenn so ein bisschen Chaos ist. Oh, ich, ja, dein Monk, der ist ja eh <lacht> ausgewachsen. <lacht> ja, der ist sehr groß. Ja. Und wie ich das ja auch schon gesagt habe, als Jan und Leni sich begrüßt haben, ich weiß nicht, Ina stimmt da so wie doof daneben. Also, ich weiß nicht warum. Es war einfach so eine unwohle Situation. Ja. Was auch sehr interessant ist, Ina fragt ja Jan, ob er Kaspar durchgecheckt hat. Naja, Ina hat es mit ihren eigenen Dates-Affären bzw. Freunden ebenfalls gemacht. Das ist so ein kleiner Insider, weißt du, weil Ina genau dasselbe macht. Ach so. Das wollte ich. Ähm,
1: bevor mehr Ja? Also, bist, 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 hast du fertig? Ich bin fertig. Gut, dann mach mal jetzt noch mal kurz äh, Plot-Storyline, Symbolik, falls du noch was dabei hast. Ich habe ja noch das, ist das kleine Zitat, was bei mir so das Herz zum Erleuchten gewacht hat. Ähm,
0: ich gehe ganz kurz durch. Und danach durch. Charaktere? Und danach Charaktere
1: und Radarada, Drehbuch Radarada. und so.
0: Ja, was ich ja. sehr interessant finde, beziehungsweise schön fand, war halt doch eben, dass Ina spenden sucht. Geld für den weißen Raum. Mhm. Und ich hoffe, dass es weitergeht. Ja. Und sie geht beim Thai wieder essen. Es ist
1: sogar, endlich greifen sie die Sachen wieder auf. Ja,
0: das ist so krass. Ich fand das so,
1: so geil. Aber das Witzige ist ja, dass bei, mit dem, äh, beim Thai ist sie nur mit Alexander, also mit Binz hin, mm. der, den sie als Freund sieht. Ja. Sonst bei allen anderen war das nicht. immer was Geschäftliches.
0: Ja, das ist so krass. Ja, was sehr interessant ist, Kaspar ist ein <lacht> Bösen Apfel, <lacht> ein Bösen Apfel. Also dieses typische Klischee, mm. Typ beißt von Apfel ab. Dieses typische Klischee Böse, kennst du das nicht?
1: Nein, ich wollte gerade fragen, äh, bei Adam und Eva war es doch die Frau, die uns Nee,
0: aber das ist sehr oft, dass tatsächlich Schütze die Bösen bist, okay. von einem Apfel abweisen. Das ist, Ich weiß nicht warum, das ist bei sehr vielen Bösewichten so im Film und Serien. Ich dachte, die streicheln eine Katze. Nee, das nicht. Also kann sein, dass sie es machen, aber nee, Apfel. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Und dann noch so sehr geilen Props an die äh, Ausstattung. Kasper steht tatsächlich hinter einem Bild mit einem Wirbelsturm. Mein erster Ge ich habe das dreimal gesehen, wie ich schon eben sagte. Und ich bin so entweder, also das kann nicht zufällig sein, dass dieses Bild da hängt. Also meiner Meinung
1: nach. Ich irgendwas hat es garantiert zu sagen. Ja. Und ich würde mal sagen. Hast du schon eine Idee?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, entweder ihr Rest, also er wirbelt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel auf in dieser ganzen Konstruktion. Ja, das stimmt. Also ob er jetzt alles niederreißt, I don't know, aber es wird auf jeden Fall sehr interessant werden, weil dieses Bild hängt da nicht ohne Grund, das kann mir niemand sagen, dass das nicht ohne <lacht> Grund da hängt. Er ist so wie die ganzen Flowers, ähm, standen auch überhaupt keine Blumen in dieser Wohnung oder so. <lacht> Nein. Nein,
1: garantiert nicht.
0: nee. Ja, ich bin dann durch so mit Symbolik. Jetzt darfst du deine Sache endlich sagen, nachdem
1: ich ja. 100 Jahre gebraucht habe. Ich weiß nicht, Du brauchst ja eh gefühlt immer eine halbe Ewigkeit. Ich denke mir so, ja, ich rate mein Ding in einer Viertelstunde weg, dann kommst du mit deiner Dreiviertelstunde fast. Mhm. Nee, ich hab dich ganz doll lieb, weißt du?
0: Irgendwer muss es ja
1: machen. <lacht> Ey, ich kann auch die Zeit füllen, wenn ich will. Ja, das kannst du. Wenn ich mal du. wieder Zeit habe. Deswegen kommt jetzt auch der Fakt. Moritz, als sie eben dann das Problem mit Schwanhäuser haben, den sie nicht zwingend einbuchten können, sitzt auf dem Tisch und zitiert tatsächlich ein Lied. Ich kann gar nicht so viel. Er hat Essen gesagt, eigentlich heißt es Fressen. Also das Originalzitat, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Das so Lied geil. dazu, Konsumenfakt. Und es ist aus einem... Musical-Film tatsächlich und Konsuminfarkt war eine Zeit lang. Und deswegen liebe ich dieses Lied auch so die Hymne der linken Szene im Sinne von gegen die Konsumgesellschaft, äh, gegen diese Fast-Fashion-Ketten, gegen einfach diese, dieses, den Verbraucherkult, dass wir halt Sachen kaufen und danach direkt wieder wegschmeißen, dass wir viel zu viel Plastik verwenden und alles drum dran. Und mal ganz ehrlich, das Lied passt so geil zu Moritz.
0: Ja, oh mein Gott, es ist so geil. Hm. Ich meine, seine, Re Generell seine Regenjacke war halt schon in dieser Folge auch sehr, sehr hot. Oh uh, ja. Yeah. Oh ja, ich, ich <lacht> habe mich so oft an Moritz heute hat gesehen, ey, beim Screenshot. Ich, so, ich habe auch meine Mutter damit ständig genervt. Ich so, hey, schau mal an, wie geil er da steht mit seinen geilen Klamotten. Okay. <lacht> Dasselbe Mutter bei Kindern. Ich denke wahrscheinlich gerade
1: auch drüber. An. <lacht> Ach, Ja. ja. Oh, okay. Ja, wollen wir mal ja. zum Drehbuch gehen? Zum Drehbuch, ja. Also, beziehungsweise, ich sage ja immer lieber Plot und Storyline. Um Plot hatten wir jetzt mal wieder zwei Handlungsstränge. Wir hatten einmal eben den Fall, den und dann eben noch das Drama Kasper. Und ich bin felsenfest der Meinung, dass man einfach das äh, den Fall Anna allein hätte stehen lassen sollen. Ja. weil Oder daraus ich mein, vielleicht meinen schon den Name. nach den 90er machen oder halt eben zwei Folgen. Ja, entweder man macht zwei Folgen, in einer geht's halt um Anna, in der anderen geht um Kasper. Oder man macht halt eine Sache und dafür nicht sowas wie direkt ins Herz. Ach <lacht> <lacht> oh Gott, ja, ich wie, weiß nicht. Wie weit ist jetzt das Ranking eigentlich gefallen? 3,7. Ja. Oh, das ist schon schmerzhaft.
0: Das ist so schmerzhaft. Meine Mutter auch so, ja, das sollte sie, das sollte ihnen nicht zu denken geben. Ich so, ja.
1: Ja. Na, hoffentlich.
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie fand ich die Handlung jetzt von Anna irgendwie so unfertig. Also, ja, es ist halt das Staffelfinale und ja, es endet irgendwie mit einem
1: Cliffhanger. Sie haben einen bösen, aber mal ganz ehrlich, Bruckmann. Ich, nee, er ist zwar ein Arschloch, aber er ist nicht der Böse in der Geschichte.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Der Böse ist der, Schwan, der Schwanhäuser.
0: Ja, und ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt wieder, sorry, dass ich das so sage, bei Ina wieder auch nur wieder zwei Arschlochmänner haben, die wieder scheiße sind, plus wieder, ich will nicht sagen, Arschlochpolizisten, aber ich meine, wir haben jetzt mehrere Folgen gehabt, die genau schon dieses Thema jetzt in dieser Folge, also so ungefähr halt hatten.
1: Ja, aber schau dir mal die Relevanz heutzutage an. Es ist ja tatsächlich so, dass besonders nach Corona eben durch gewisse Möglichkeiten Rechtsextreme oder rechte Chats aufgekommen sind, in denen halt auch Polizisten drin waren. Ich weiß. Und zwar nicht so von einem niedrigen Rang. Und es gibt immer noch die Sache mit Uri Jalloh. Und ich hoffe gerade tatsächlich, irgend, also ich persönlich denke, dass man für seine Taten dastehen sollte, dass man wenn man Scheiße gebaut hat, dann muss man dafür gerade stehen. Auf alle das Fälle. Das ist halt so. Ja, ich, ich weiß ich mein, nicht. Ja. Du wolltest was sagen. Und dann finde ich es tatsächlich gut, dass wir jetzt beispielsweise eine Folge hatten wie Schutzbefohlen, In der halt tatsächlich gezeigt wird, okay, es gibt nicht nur so coole Kommissare wie Ina Zimmermann, Moritz Brenner, äh, Kim Nowak, Jan Maybach. Sondern es gibt halt tatsächlich auch Arschgänge. Es gibt auch ja, die schwarzen klar. Schafe unter den Leuten. Ja. ja ich weiß, du grinst dir gerade ein, aber <lacht>
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, also ja, ich finde es relevant auf jeden Fall. Aber ich fand, das war auch einfach wieder aufgrund Wir haben eine 45-minütige Folge. Tatsächlich war sie 44 Minuten lang. Und wir haben sie gefüllt mit Anna, das viel zu kurz kam. Jan und Leni. Und Ina, was, was nicht zu kurz kam. Und Ina, Storyline, die ebenso zu kurz kam.
1: Also Ach oh Gott. Nimm's halt zwei Sachen. Zwei Sachen maximal kannst du in der Story packen.
0: Vor allem halt 45 Wenn du halt 45 Minuten, Minuten hast.
1: Ja. Wenn du sowas hast wie äh, Weihnachtswunde, dann kannst du den Fall haben, äh, Moritz und sein Vater, Ina, bisschen noch so, hey, übrigens, Leni hat einen neuen Freund. Ach, und übrigens,
0: wir feiern jetzt alle und gemeinsam Rettig. Weihnachten.
1: Und halt Rettig. Und wir feiern alle gemeinsam Weihnachten. Aber bei dem Wenn du genügend Zeit hast, kannst du springen. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Das ist genauso wie wenn du nicht Also wenn du viel, viel Zeit hast Kannst du das Ding halt nicht mit zwei Sachen füllen?
0: Nee, eben. Also, das geht ich, halt einfach nicht. Ja, und es ist so, ich weiß ich habe halt so die Folge geschaut, ich so irgendwie, das Ende war für mich so, also ja, ich fand es cool, dass wir mitten in die Handlung reingeworfen wurden, weil es auch mal ein anderer Erzählstil war, aber am Ende war das halt auch irgendwie zu abrupt. Wir wurden halt. Ich weiß es nicht, irgendwie bin ich so, bin ich, also nicht unzufrieden, das ist es jetzt nicht. Ich meine, wir haben coole Momente gehabt, wir haben auch viel Humor gehabt, durch Moritz, Inas Sprüche vor allem. Aber ich bin halt auch so, ich hätte mir für die wichtigen Dinge
1: mehr Zeit gewünscht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin tatsächlich mit der Folge unzufrieden, ja. weil das mit Bruckmann... Oh Gott. Wenn er äh, wirklich schuldig ist, hätte man es besser ausbauen sollen. Wenn nicht, dann, what the fuck, was wollt ihr denn jetzt damit machen, dass er danach irgendwie Ina ans Bein pisst oder sonst noch was?
0: Yay, haben wir dieselbe Storyline. Aber noch dafür hast noch du halt.
1: Ja, und dann hast du Schwanhäuser, das ist wirklich Arschloch der Folge, dass er halt davonkommt. Ja, ich weiß halt auch nicht, warum,
0: warum sagt das denn wieder Bruckmann so. Also ich weiß nicht, irgendwie das Ende war für mich so. Es wirkte halt sehr gehetzt, meiner Meinung nach. Also Das war auf einmal, ah, schwupps, wir sind jetzt beim Abspann gelandet. Okay, krass. Also, es war
1: dann auf einmal sehr, sehr schnell, meiner Meinung nach. Und es wirkte so Also, man hätte halt Man hätte halt bei Bruckmann vielleicht machen können, dass Ina noch mal mit ihm spricht und er dann, ohne den Namen der Frau zu wissen, also den echten Namen, ihn nennt. Das wäre halt so, okay, ja, er kennt sie tatsächlich. Oder dass er eben den Namen nicht kennt und nicht irgendwie ja. auf den Irgendwie auch darauf reagiert. Aber du kannst Ich bin da ganz ehrlich. Du kannst mir nicht erzählen, dass Bruckmann wirklich was damit zu tun hat.
0: Also, ich ganz ehrlich auch nicht. Ich weiß, es war auch irgendwie so aus der also Sorry, so aus der Luft gegriffen, meiner Meinung nach. Wie, hey, komm, ja jetzt haben wir gerade Schwanhäuser, den sie meiner Meinung nach eigentlich als den perfekten Bösewicht hätten machen können.
1: Das ist der perfekte Bösewicht.
0: Aber haben eine ja.
1: War denn halt es der dann Bruchmann halt ein Realität. Da. Also. Ja, so. das. Aber jetzt, wir verrennen uns Charaktere. Ja. Haben wir eigentlich außerhalb abgehakt. Da habe ich eben noch das weitere Ding, was, worüber ich mich aufregen kann. Es gibt ja: Also, erstens habe ich so ein paar Kommentare gelesen, die meinten: ja, wie kann es denn sein, dass der Psychologe nicht sehen kann, dass da jemand so labil ist, bei sich zu Hause ist. Und wie kann man Medikamente so offen rumlegen lassen? Euer Schwede. Ihr könnt einer Person nicht ansehen, ob sie suizidal ist oder nicht.
0: Doch, klar, kann Ihr könnt vielleicht riechen. ansehen, ob
1: sie Probleme hat.
0: Also, ja, sie
1: kann es riechen. Mhm. Ich weiß, es ist so, auf 10 Meter Entfernung kannst du es ansehen, weil die sind ja auch alle deprimiert und die sind ja auch alle am Weinen. Und es ist nicht so, dass eine Person vielleicht vorher noch einen Comedy-Auftritt haben kann. Und dann am nächsten Morgen tot in der Badewanne gefunden wird. Robin Williams. Also, jetzt nicht Badewanne, Badewanne war äh, wer anders, aber er hat sich, das, der Mann war ein Comedian, ein herausragender Comedian. Er hat sich auch suizidiert. Oder ich habe tatsächlich wen in meinem ehemaligen Freundeskreis gehabt, der ein, äh, die Person hatte einen Selbstmordversuch hinter sich. Und da konntest du das vorher auch nicht merken. Du siehst es nicht, selbst wenn du darauf dafür ausgebildet ist. Ich habe äh, mit meiner Psychotherapeutin da auch tatsächlich mal drüber gesprochen gehabt, nachdem das eben passiert ist. Äh, und sie meinte, sie selbst kann es bei ihren Patienten meist nicht sehen. Also fall, wenn sowas passiert, dann kann sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vorher nicht sagen, dass es kommt. Weil es einfach unmöglich ist, weil die Menschen so in der Lage sind, es zu verstecken. Und dann wird halt auch einfach komplett ignoriert, was vielleicht mit Lotte was vielleicht in Lotte abgeht, wenn einfach das Mädchen, mit dem sie sich jetzt so schnell angefreundet hat, dem sie helfen wollte, suizidiert hat. Ja,
0: also Lotte war ja anscheinend auch nicht mehr da. Also Lotte war dann nicht wichtig. Apropos, Die war so weg. Also ich habe ja am Ende, also ja, ich wusste ja ungefähr, was dann halt passiert in dieser Folge. Und ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass irgendwie das mit diesem Alter, nein. Das ist halt einfach, ich meine, ja, wäre das für diese Folge relevant gewesen, dass man gesagt hätte, hey, komm, man macht Lotte deswegen älter. Aber am Ende ist es egal, wie alt sie ist, theoretisch gesagt.
1: Ich meine, ja, man konnte die zwei Mädchen deswegen ein bisschen besser miteinander umgehen lassen. Und es wirkte dann auch, weil Lotte war ja älter, also die neue Lotte war ja jetzt älter als Anna, dass sie diese Rolle der großen Schwester einnehmen konnte. Und nachdem Lotte dann zur Schule ist, war halt die große Schwester wieder weg. Aber es ergibt halt chronologisch echt einfach keinen Sinn. Ja, vor allem, da wir halt die Folge so Weihnachtswunder
0: hatten, wo Lotte eigentlich immer noch 14 ist. Oder sie ist 13, 12, 13. Punkt, aus Ende. Mhm. Und dann kommt, kommen jetzt diese Folgen an, wo ich mir so denke, warum ist sie jetzt 16? Und nein, es ergibt keinen Sinn. Und nein, das kann man auch nicht verteidigen, weil Lotte war erstens nicht da. Lotte war, hat auch keine Reaktion gezeigt dazu, obwohl ich mir so denke, Genau das hätte ich interessant gefunden und hätte ich schön gefunden. Aber nein, das haben wir tatsächlich auch nicht bekommen. Und ich bin irgendwie so, weiß ich nicht, ich mach das irgendwie traurig, obwohl wir
1: schöne Momente haben. Halt so es ist schon wieder Potenzial, was halt nicht wahrgenommen wurde.
0: Ja, es wurde halt <lacht> verschenkt, wo wir halt dagegen zum Beispiel halt Kim und Ina haben, die sich ohne Worte verstehen. Das war ja so geil. Am Anfang. Kim und Ina. Ja. Ina und Moritz, oh mein Gott.
1: Das war ja auch so brillant. Moritz ja. freut sich schon ein Loch ins Knie. Ja. Er kann zuschauen, wie Jan den neuen äh, Freund se seiner Ex durchleuchtet. Nein, er darf nochmal zur Nachbarin fahren. Ich wette mit dir, der hat sich auch.
0: Sein so Gesichtsausdruck war auch goldig. Ja.
1: Ja, die Figur, die heißt, er macht ja immer so Gesichtsgymnastik. Ja. <lacht> Gesichts-Yoga heißt es ja, Gesichtsyoga, Stimmt, nicht Gymnastik. Ja, da war ja was. Jetzt habe ich den Faden verloren, ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Das weiß ich auch
0: nicht. Ja, Ina und Jan uh. waren tatsächlich irgendwie freundschaftlich näher. Auf jeden Fall waren das ein paar nähere Momente, als sie wie am Anfang der Staffel hatten, was ich auch sehr interessant fand. Aber ich sag mal so, es ist immer noch sehr kollegial. Also, obwohl sie sich oft angeschaut haben und mein Gehirn war so, ich weiß, es ist potenziell für eine gewisse Sache, aber nein, die haben sich einfach nur
1: unterhalten. Also Kim und Moritz, ja, weil die sind echt knuffig zusammen und allein schon das Gestichel ja. ist einfach Gold wert. Aber das reicht dann auch. Dann braucht er nicht noch eine zweite Beziehung in dem Team. Man braucht eigentlich mein generell ja, es gibt keine. Sehr also, Man bräuchte generell keine, aber Kim und Moritz. Da können wir uns jetzt streiten, aber Kim und Moritz sind halt einfach zusammen wirklich knuffig, weil du hattest halt letzte Staffel ja alles relativ fokussiert und Kim war eher so nur als Love Interest dabei und jetzt war er halt die ganze Staffel über mhm. die Love Interest.
0: Ach, das ist, das das ist schon geil. Ich finde
1: das mega cool, wie sie es abgewechselt haben.
0: Ja, und was 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 wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Äh, Jan und Kim, ich weiß nicht, warum, ich fand's, also ich weiß, ich weiß nicht, warum die so krass über private Dinge sprechen. Also, ich meine, Okay, ja, aber irgendwie, das war schon immer so zwischen den beiden. Ich war so, okay,
1: aber Ja, Mai, aber Kim ist halt ein sehr offener Mensch. Ja, Kim mit ist ihr super. ganz viele Leute. Kim ist einfach ich, was, ich super. Halt, ja, was ich halt Ja, oh, das ist jetzt wieder so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich sie sagen kann. Sag's nicht, einfach. Raus, Dann werden wir halt getötet, aber es macht nichts. Als Jan Kim abgelöst hat. Mhm. Und ich bin, auch, bin gar nicht müde. So. Das ist typische Genuschel, wenn man halt doch eigentlich einfach nur ins Bett fallen möchte. Mhm. Ist halt sein Glück halt einmal über ihren Körper gewandert und mir auch so denkt, musste das jetzt halt? da, sein? Was, was war jetzt der Sinn dahinter? Und ich habe mich ja eh so fokussiert auf Mikroausdrücke und sowas, was, ey, wenn du bei Melanie oder bei äh, Johannes aufs Gesicht schaust, merkst du einfach, dass sie vom Theater herkommen, weil sie diese Mikroausdrücke so in Makroausdrücke hätten umwandeln müssen fürs Theater eben, hm. dass sie sie jetzt immer noch beibehalten haben.
0: Ja, es ist so geil.
1: Bei, bei Amy ist es jetzt nicht so fand, bei ihr spricht immer eher der ganze Körper. Aber es sind halt so Sachen, die, es macht es so geil zu, zuzuschauen. Ein anderer Schauspieler, der das gemeistert hat, ist halt Anthony Hopkins. Und das ist einfach so. Eine so. Legende.
0: Ja, man muss halt auch einfach sagen, ey, Melanie, Ina in dieser Folge war, ey, oh mein Gott. Sehr geil. Mhm. Ich, ich liebe es auch einfach immer, wie sie, ich sag mal so. Die Männer einfach so krass und schach hält, einfach wie sie genauso arschig sein kann, wie sie <lacht> einfach zurückschlägt. Und ich bin so, ja, ja, mach weiter, hau, hau, weiter rein. Und alleine auch so, ja, sie musste tatsächlich bei Arschloch äh, äh, Schwanhäuser tatsächlich darum kämpfen, weil du hast ja den Schwanhäuser gesehen, wie einmal schön in ihrem. Verdammten Stuhl mhm. gesessen hat, so richtig lässig, so, ach, ich bin jetzt hier.
1: Der hat im Sessel geflätzt, so heißt Ja,
0: und dann halt dagegen Ina, die halt sich wirklich anstrengen musste, gerade zu sitzen. Das fand ich sehr, sehr geil, aber auch ihre Gesichtsausdrücke. Oh mein Gott, es war so, so geil, auch generell ihre Vernehmung. Ich meine, obwohl man muss dazu sagen, was ich auch irgendwie schade fand, dass Ina erstens nicht rausgekommen ist, Kim auch irgendwie die ganze Zeit nur observiert hat. Das sind so Sachen, die mich irgendwie genervt haben und ich war so, ja, Kim war mal am Anfang dabei, aber irgendwie fand ich, ich hätte das schöner gefunden, wenn das doch ein bisschen
1: mehr, mehr, Team.
0: mehr ein Team gewesen wäre, wirklich, weil so hatte jeder so seine eigene Sache, ja, sehr cool, aber auch irgendwie nicht cool.
1: Ne? Aber mal ganz kurz wegen deinem Bespruch von Ina und die, die, die den Männern zeigt, wo sie hingehören. Du kriegst echt, glaube ich, von mir ein T-Shirt, wo so steht kann Spuren von Feminismus enthalten.
0: Das ist sehr geil. Ja, möchte
1: ich. Das ist schon mal was, worauf du dich freuen kannst, wenn du nach München kommst. Ja! Worauf ihr euch freuen könnt, sind unsere Themen, weil diesmal haben wir mal wieder drei Stück mitgebracht. Ja, wir schauen nicht auf die Zeit. Nein, die ignorieren wir jetzt ganz einfach. <lacht> ja. Also Alle Menschen, die sich so gehofft haben, ja, hoffentlich ist es wieder eineinhalb Stunden. Und danach nein. kann ich das und das machen. Nein, ihr könnt jetzt mit uns kochen, Wäsche aufhängen, <lacht> was auch immer ihr gerade macht.
0: Ja, es ist sehr schön. Ja, so,
1: ach so sollte ich die Stimmung runterziehen. Du fängst an, dann komme ich. Und danach kommst du noch mal mit deinem Thema fürs Lachen. Hoffe ich mal. Ja, es ist Sprüche kommen von mir. Ja,
0: also ich durfte mich um das wunderschöne Thema posttraumatische Belastungsstörung kümmern. Und ich habe dir auch schon den Link geschickt. Ja, und ich habe dir ja auch schön den Link geschickt. Ich muss sagen, die PDF fand ich wirklich super gemacht. Ich weiß,
1: ob du dir die Angst hast. Ich Ich möchte es wirklich machen. Du hast mir halt gestern geschickt, als ich im Auto war und danach war es ja noch ein bisschen die Oma bespaßen bis Mitternacht kam ich um eins circa hoch und dann konnte ich anfangen zu schreiben und da war ich so, nee, ja, okay. ich krieg's mir das jetzt nicht noch durch, weil du festest ja jetzt zusammen, fast, fastest ja jetzt zusammen festest, Deutsch festest, sprechen.
0: ja. Ich fand das irgendwie tatsächlich sehr, sehr schön gemacht, also zum Anfang erstmal, was ist überhaupt ein Trauma, also um mal leichter anzufangen, und ja, wir beziehen uns dann hier am Ende auch auf Kinder, weil, because es handelt sich bei Anna um ein Kind beziehungsweise eine Jugendliche und wie man dann halt am Ende damit umgeht, hat man so einen kleinen Leitfaden bekommen. Ich muss sagen, ich war echt stolz darauf, dass ich das gefunden habe, weil ich war so, ich hatte mir noch was anderes durchgelesen, das war so, nee, und das hat auch zu lange geladen. <lacht> Ja, aber was ist ein Traum? Also manche Situationen sind so belastend, dass man sich völlig hilflos fühlt. Das kann zum Beispiel ein Unfall sein, den man selbst erlebt oder beobachtet hat, eine Naturkatastrophe oder ein gewalttätiger Übergriff, den man selbst erfährt. Eine so also, furchtbare Situation überfordert den Körper. Der Körper fährt dann auf einen Notzustand herunter, um in der Situation zu funktionieren oder auch eben zu überleben. Erst wenn alles vorbei ist, kann man das Erlebte verarbeiten. Oft realisiert man erst dann, was eigentlich geschehen ist. Je nachdem, wie oft, wie oft jemand so etwas erlebt hat oder wie schlimm das jeweilige Ereignis für die Person ist, können die Ereignisse nicht mehr normal verarbeitet werden. Dann lösen sie auch noch lange Zeit danach große Angst aus und die Personen haben Schwierigkeiten, ihr bisheriges Leben normal weiterzuführen. Das ist nach traumatischen Ereignissen ganz normal. Und solche Reaktionen kennen viele betroffene Menschen. Man sagt dann, dass diese traumatisiert sind oder unter einem Trauma leiden. Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Störung, sorry. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Folgestörung eines erlebten Traumas. Die Folgerscheinung des Traumas treten verzögert, aber anhaltend auf. Die Diagnose wird frühestens sechs Monate, also das stand jetzt da, nach dem traumatischen Ereignis gestellt. Drei Symptome Das stimmt
1: tatsächlich, bei uns äh, im Rettungsdienst es auch die Regel, wenn du nach sechs Wochen immer noch drüber nachdenkst, such den Psychologen. Ha, schön. Und hey. drei
0: Symptome für die posttraumatische Überlastungsstörung können auch im Schultag von Bedeutung sein. Und das sind zum Beispiel das Wiedererleben, also die trigger Dissoziation. Und Vermeidung. Und um jetzt mal anzufangen, was ist denn ein Trigger? Yay. Ist schön, oder? Hui. Ja, ja ich weiß, ich, das Thema, deswegen wollte ich es nicht. <lacht> ja, deswegen hast du mir <lacht> es gegeben. Als Trigger wird ein Reiz beziehungsweise ein Auslöser bezeichnet, welcher mit der Traumatisierung, ich trinke kurz was. Wow, erstmal den Platz finden, wo ich mein Klassitz stelle. Welcher mhm. mit der Traumatisierung in Verbindung gebracht wird. Und als lebensbedrohlich etikettiert wurde. Ein traumatisiertes Kind kann so zum Beispiel durch einen Probealarm oder eine Polizeisirene an das traumatische Ereignis erinnert werden und ängstlich zusammenzucken. Trigger können aber auch durch weniger eindeutige Wahrnehmung ausgelöst werden. Das Malen mit roter Farbe kann ermordete Menschen erinnern, ein Puffer an einen Peiniger. Naja, es gibt verschiedene Trigger und jeder von uns hat,
1: denke ich mal, welche. Es ist nicht nur das Ding, ja, da hat jetzt jemand dir die Vorfahrt genommen, deswegen rast ich jetzt aus. Mhm. Ja, und
0: da ist sich hier um Kinder handelt, habe ich mal so ein paar Sachen zusammengefasst, was wichtig ist für Kinder und beziehungsweise wie man damit umgeht. Weil wir haben ja Anna, die nach der Flucht darunter leidet. Und Anna war ja eindeutig davon traumatisiert und es gibt aber auch Besonderheiten, in denen sich von. Also, sorry. Also, es ist halt so, dass halt Traumatisierung von Kindern sich das eben von Erwachsenen unterscheidet. Also, zum Beispiel in der Schule. In der Schule haben traumatisierte Kinder häufig Probleme, sich zu konzentrieren und aufzupassen. Das passiert, weil ihnen Erinnerungen immer wieder in den Kopf kommen, sie unruhig sind oder Angst haben. Deshalb kann es sein, dass Kinder nach einem schlimmen Erlebnis schlechtere Schulnoten haben. Die Entwicklung wird nach einem Trauma auf einmal jünger, also als es eigentlich ist. Also Es fällt in der Entwicklung sozusagen zurück. Ebenso kann es aber auch passieren, dass sich ein Kind ungewöhnlich erwachsen verhält. Das Spielverhalten. Häufig verarbeiten Kinder ihre Erlebnisse in Spielen. In Spielen oder Bildern. Sie spielen zum Beispiel Krieg oder malen Bilder, auf denen sie schlimme Ereignisse, auf denen schlimme Ereignisse zu sehen sind. Und sie ziehen sich halt auch zurück. Es ist auch möglich, dass ein Kind nach außen hin ganz normal und fröhlich wirkt, obwohl es sehr schlimme Dinge erlebt hat. Das passiert, wenn die Erinnerung an die traumatische Situation ausgeblendet wird. Schwierig wird es, wenn die Erinnerung ganz plötzlich wieder auftaucht und das Kind diese dann sehr schlimm und heftig erlebt. Ja. In der Zukunft haben Jugendliche, die ein Trauma erlebt haben, häufig eine negative Sicht auf die Zukunft. Sie sind hoffnungslos und manchmal überfordert mit Plänen für ihre Zukunft selbst. All diese Reaktionen sind nach einem traumatischen Ereignis ganz normal. Vielen Kindern und Jugendlichen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, geht es genauso. Wann treten solche Symptome auf? Bei Personen, die ein Trauma erlebt haben, konnte das Gehirn das Erlebte nicht gut verarbeiten. Dadurch wirkt das Gehirn, wirft das Gehirn verschiedene einzelne Erinnerungen an das Trauma durcheinander. Es verknüpft kleine Erinnerungen mit Gefühlen oder Gedanken, die eigentlich gar nicht so zusammengehören. So kann es passieren, dass irgendwelche Dinge, Gegenstände, Geräusche, Gerüche, körperliche Zustände wie Hunger, Durst, Schlafmangel, die eben auch bei dem Trauma da waren, auch heute noch mit negativen Gefühlen wie Angst, Anspannung verknüpft sind. Betroffene Personen fühlen sich dann in schlimmen Situationen zurückversetzt und können den Bezug zur Realität verlieren. Und was kann man dagegen tun?
1: Psychotherapie? Ja.
0: Personen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, sollten sich Hilfe suchen. In Deutschland nennt man Personen eben Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, woher das genau war, aber da standen halt unten dann auch Ansprechpartner dafür. Das fand ich sehr schön. Und diese Methoden sind sehr erfolgreich und sie verbessern die Symptome. Was man natürlich auch machen kann, ist niederschwellig helfen. Also unabhängig davon, ob sich eine volle Traumastörung zeigt, hilft es, sich der persönlichen Auslöser bewusst zu werden. Also das... Bei Traumatisierung durch Erlebnisse auf einer Flucht kann es daher schon hilf hilfreich sein, wenn betroffene Kinder genügend zu essen, trinken und ausreichend Schlaf bekommen. Aber auch eine Schlafhygiene für Kinder ist wichtig. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten Tipps, die durch die Ein- und Durchschlafmethoden bei Kindern verbessert werden können. Regelmäßiges Schlafen, also achten Sie darauf, dass es feste zu bett, feste zu bett Gehzeiten und Aufwachzeiten gibt, auch ein geregelter Tagesablauf und viel frische Luft sind gut für einen gesunden Schlaf. Es sollte Einschlafrituale geben, also Konstanz, also zum Beispiel wie gute Nachtgeschichten, Musik hören, baden, vorlesen, lesen. Können die hm. Schlafbereitschaft der Kinder fördern und den Körper auf das Schlafen vorbereiten. Auch wenn ihr Kind nicht schlafen kann, sollten sie nachts nicht mit ihm spielen. Die Nacht ist sie nur zum Schlafen da. Das Bett ist ein Ort, wo man sich zum Schlafen hinlegt und nicht zum Spielen. Und achten Sie darauf, dass es nur zum Schlafen genutzt wird und so Kinder, die direkte Verbindung vom Bett und Schlafen lehren können. Tagsüber sollten sich die Kinder nicht in ihrem Bett aufhalten. Yay! Ja. Schön! Ja. <lacht> Möchtest du Na. dein Thema vorstellen oder?
1: Ich würde doch. Kurz anfügen, weil ich meine, die hat es ja schon sicher gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast mal erwähnt hatte. Ich hatte ja eine ganze Zeit lang tatsächlich auch mit PTBS zu kämpfen. Und das war gerade eben so wirklich einmal vorgelesen, was halt alles war, hm. beziehungsweise was geholfen hat. Und vielleicht habe ich auch deswegen gesagt: Ja, nee, das Thema kannst du machen, weil ich bin da ein bisschen parteiisch, könnte Ach, man sagen. Weil Minimal. Ja, wenn du dir in manchen Medien anschaust, wie das dargestellt wird, ich könnte die Leute erschlagen. Soko Leipzig hat es dafür aber eigentlich tatsächlich relativ gut hingekriegt. Jetzt ja, zu deinem Thema. Jetzt zu deinem Thema. <lacht> es geht genauso motivierend weiter, würde okay. ich sagen. Denn nachdem du uns ja jetzt so erklärt hast, wie sich beispielsweise eben Flucht auf einen Menschen auswirken kann, würde ich halt jetzt mal so erzählen, was halt bei Kindern generell passiert, die eben fliehen müssen, also die nicht länger in ihrer Heimat bleiben können. Im Jahr, zwar, ja, ich komme mal wieder mit meinen wundervollen Zahlen. Ach schön, oh Im Gott, Jahr, das
0: wird richtig motivierend jetzt.
1: Yay! Genieß das geht das. tatsächlich. Das, das Ende ist etwas aufhaltend, Ach so. aufhaltend, etwas. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 81.232 Asylanträge von Kindern gestellt. Die meisten, bis hin zu 90 Prozent, kommen mit ihren Eltern oder einem Säugeberechtigten. Das kann eben dann auch ein volljähriges älteres Geschwisterkind sein. Doch eben knapp 10 Prozent nehmen diese Herausforderung alleine auf sich und höchst vielleicht mit einem minderjährigen Geschwister teil. Was bei uns hier gerade ziemlich bewusst ist, ist eben der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Seit dem 24. Februar, also jetzt genau vor zwei Jahren, ging das Ding los. Herrscht nun also im Herzen Europas Krieg, und ich denke, jeder hat so eine Erinnerung vom Beginn des Krieges im Kopf. Ich weiß nicht, fällt dir gerade äh, da das ein?
0: Sorry, ich war gerade, ich habe mich gerade anders hingesetzt. Du,
1: du hast gar nicht, ja okay, also bei mir war es eben eine Schweigeminute in der Schule. Also es war circa eine Woche nach Kriegsbeginn. Und da kamen dann die ersten offiziellen Zahlen der Opfer. Und es also war während des Religionsunterrichts, kam dann die Durchsager von der Direktorin, die meinte, okay, das und das ist passiert. Vor einer Woche ging der Krieg los. So und so viele Menschen sind gefallen, und nun gedenken wir diesen Menschen und beten bzw. hoffen für einen Frieden. Und glaub mir, diese Minute war die leiseste Minute, die ich je in meinem gottverdammten Leben gehört habe. Und für die Menschen, die halt eben zu Kriegsbeginn vor Ort waren, ist es natürlich alles viel schlimmer. Ich meine, 350.000 Kinder ja. flohen als Konsequenz des Krieges, was etwas mehr als ein Drittel der gesamten Geflüchteten aus der Ukraine sind. doch nicht nur in der Ukraine herrscht Krieg und nicht nur aus der Ukraine fliehen Menschen. 2022 wurden 33,7 Prozent aller Geflüchteten eben, dem, äh, eben Syrien zugeordnet, 17,7 kamen aus Afghanistan, 8,8 Prozent flohen aus dem Irak und etwa sieben, und etwas weniger 7,6 Prozent aus der Türkei. Knapp 4% kamen aus Eritrea. Das war ja übrigens, glaube ich, auch das Land, das seinen seine Nationalspieler nicht zur Fußballmeisterschaft zugelassen hat, dass er eine Fluchtmöglichkeit gegeben hätte. Mm. Und ja, wirklich motivierend. Ja, 3% kommen aus Georgien. genau. also wirklich haargenau, 3% kommen aus Somalia. Bei 2,3% weiß man es nicht vielleicht Sprachbarriere, vielleicht einfach keine Möglichkeit zu kommunizieren oder so traumatisiert, dass sie nicht mehr sprechen können. Und jeweils zwei Prozent kommen aus dem Iran und Nordmazedonien. Doch an sich ist es nicht wirklich wichtig, wo ja eine geflüchtete Person kommt. Was wichtig ist, ist, wie ihr hier geholfen werden kann. Denn wenn wir es schon nicht schaffen, die Ursachen der Probleme irgendwie zu beheben, beziehungsweise Amerika vielleicht sagen, Leutchen, Ihr könnt nicht bei jedem Land, das irgendwie Öl hat, einmal anklopfen und sagen, Ja, wir bringen euch jetzt mal Freiheit und Demokratie. Und er schießt, nee, der sagt, nein, wir wollen euch nicht hier. Ja, ich habe da eine ganz klare Meinung. Wenn wir das halt nicht schaffen, dann sollten wir es zumindest schaffen, den Kindern, den unschuldigsten Wesen, die es gibt, hier in Deutschland zu helfen. Das heißt, dass eben die Kinder eine Chance kriegen sollen, halbwegs eine normale Kindheit zu haben. Auch wenn die meisten durch eben die Flucht und dieses traumatische Erlebnis, mit, also egal ob mit oder ohne Eltern, ihre Kindheit einfach verloren haben. Denn jedem Menschen steht das Recht auf Bildung, Meinungsfreiheit, Selbstverwirklichung, Religionsfreiheit, Unversehrtheit oder einfache Menschenwürde, so unsere wundervollen Grundgesetze zu. Und die sollten halt auch jeder, jeder und jede kriegen können, selbst wenn es keine deutschen Staatsbürger sind. Ja, ich muss gerade schauen, dass ich mich nicht zu arg aufrege. Das Problem, es ist halt schwerer, als man denkt. Manche Kinder kommen nach Deutschland, ohne die Sprache zu sprechen. Oder sie sind komplett allein. Und verstehen halt einfach nicht, was abgeht. Sie wissen nicht, was sie jetzt mit der deutschen Bürokratie machen sollen. Die überfordert ja mich selbst manchmal. Und ich bin hier geboren, ich sollte das eigentlich alles kennen. Du, deutsche Bürokratie,
0: Und das ist eine Sache, die niemand versteht. Es ist
1: unglaublich. Oh. Und diese Kinder haben halt niemanden, an den sie sich wenden können. Mit halt der Ausnahme von Menschen, die diese hilflosen Situationen ausnutzen. Denn solche Arschgeigen wie die Werte Magda, ich habe den Originalnamen vergessen, gibt es nämlich tatsächlich. Und sie verwenden nicht nur die Methode, welche Anna erzählt hatte, doch das Prinzip ist eigentlich das, immer das gleiche. Man findet die Kinder in einer Situation, in der sie sich alleingelassen von der Welt fühlen und denen jeder von uns eigentlich seine Eltern anrufen würde. Doch leider haben sie diese meistens nicht mehr bei sich und stattdessen treffen sie dann eben auf die Tatperson. Sie bieten ihnen Hilfe an und tun dies im ersten Moment auch. Also sie helfen ihnen tatsächlich, sie geben ihnen eine Unterkunft, sie helfen vielleicht, mit irgendwas Bürokratischem oder sowas und bauen dadurch eben dieses kleine bisschen Vertrauen auf. Das dazu führt, dass ein extremes Machtgefälle entsteht und eine Abhängigkeit, die nicht mehr durchbrochen werden kann. Und dann beginnt auch meist der nicht so schöne Teil. Yay! Denn nicht selten passiert es, dass dadurch junge Kinder, meist Mädchen, Opfer von systemischem, also systematischem sexuellen Missbrauch werden oder die Kinder als Druckmittel gegen die Eltern verwendet werden, um Geld zu erhalten, also typisch Erpressung. Ihnen ist es nicht wichtig, denn den Kindern irgendwie ein sicheres Zuhause zu geben oder ein Umfeld zu schaffen, das wirklich sicher und in dem sie sich geborgen fühlen können. Doch stattdessen sind sie halt auf Profit aus. Sie wollen so viel wie möglich an den Kindern verdienen und sind dafür nicht nur bereit, ihnen die Rechte zu verweigern, sondern ihnen auch aktiv zu schaden. Menschen kommen nach Deutschland mit der Hoffnung, dass es ihnen dass ihnen hier geholfen wird, dass sie ein neues Leben ohne den Schrecken des Krieges führen können und sich nicht um jede Mahlzeit sorgen zu müssen. Was sie hier stattdessen finden? Nun ja, Rassisten, die sie auf offener Straße angreifen und ihre Unterkünfte zerstören. Tatpersonen, die ihre hilflose Lage ausnutzen, um so aus ihnen so viel Profit wie möglich zu schlagen und sie nicht als Menschen, sondern als Ware sehen. Und ein System, welches viel zu lange braucht, um sie aufzufangen, um sie auffangen zu können, bevor sie eben den Abgrund erreichen. Aber glücklicherweise, ich habe versprochen, es gibt einen kleinen Lichtblick.
0: Yay, das wurde dann wirklich <lacht> ziemlich deprimiert, wenn ich mal ehrlich bin.
1: <lacht> <lacht> Denn tatsächlich kommt so langsam unser System hinterher. Schulen nehmen die Kinder auf und versuchen ihnen durch die Struktur des Schulalltags wieder etwas Normalität zu geben. Hilfsprogramme, die helfen ihnen dabei, jemanden zu finden, bei dem sie unterkommen können oder wo sie psychologische Hilfe kriegen können, falls sie diese benötigen, beziehungsweise wenn sie diese benötigen. Es gibt unterschiedliche Hilfsorganisationen, darunter eben auch mein Arbeitsgeber, die versuchen bei der Migration, also der Immigration zu helfen. Und das beginnt bereits schon im kleinen, wie Jugendaktionen, die für alle offen sind. Und es sollte aber einfach schon viel früher anfangen, bei jedem Einzelnen. Und das auch komplett unabhängig davon, wer die Person ist, die die Hilfe benötigt. Man kann helfen, unterstützen, Rat geben oder halt einfach kein Arschloch sein. Das wäre schon mal so ein guter Start, würde ich sagen. Ja, Arschloch sein? Ganz schlecht. Eben. Ach so. Ich kann jetzt mit Jazz Jazzhands anfangen, aber ich bin fertig, ja.
0: <lacht> oh, wow, krass. Ja, schön. Schön. Ja, ich, ich darf noch ein wundervolles Thema bekommen. Und da ist was zu finden? Naja.
1: <lacht> man muss sich doch nur diese ganzen Rom-Com-Komödien anschauen, in denen das stigmatisiert wird.
0: Ja, aber es ist so, naja, wir haben ja jetzt Leni. Es ist mit zu zusammen. Mit ihrem Neuen. Und man merkt deutlich, dass Jan mit der Situation Ein
1: kleines, kleines Problemchen hätte. Ah, nur so. Ganz minimal, wirklich nur so ganz minimal. So, ganz so ja. ungefähr so groß wie der Fernsehturm.
0: Ja, für ihn ist es das, das Schlimmste überhaupt. Und ich habe auch irgendwie dieses Gefühl, dass er irgendwann wieder versucht, Leni näher zu kommen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie mh, Er hängt noch sehr an ihr. Das ist nicht nur wegen Nein. Lotte, sondern auch in meiner Meinung nach. Er, also er hängt immer noch sehr, sehr an ihr. Und er kommt damit eben nicht klar, dass seine Ex, die sich, naja, der tatsächlich ihn rausgeschmissen hat, weil er ein riesengroßes Arschloch war. Nur verständlich, dass er halt immer noch an ihr hängt. Ich will es nur sagen. Ja. Und ich habe eine wunderschöne Verhaltensregelung gefunden.
1: Nein, das, es gibt dafür sogar Studien.
0: Ja. Oh mein so. Gott. <lacht> Wie man sich verhalten soll, wenn ihre Ex einen neuen Freund hat. Trennungen sind selten schön. Ach, echt? Hat die Ex dann auch noch einen neuen Freund? Kann dies sehr schmerzhaft sein? Oh Gott, ich fühle es gerade so sehr. Weißt du, ich habe gerade <lacht> das Bild vor Augen mit Jan und Kaspar. Haben sie mit der Beziehung abgeschlossen, sollten sie ihre Ex einfach ihr Ding machen lassen? Naja, gut, da hängt halt noch eine Tochter dran, die viel zu alt ist. Hängen sie jedoch noch an ihr, ist es schwerer, mit der neuen Beziehung umzugehen. Und was kann man
1: dagegen tun? Hm. Wieso? Ganz kurz, ganz kurz mit deiner Stimme, mit der du das vorliest, klingt es halt exakt so, als ob Jan Weibach gerade in seinem Büro sitzt und während der Recherche ein Audiobuch dazu anhört. <lacht>
0: Und was ist der erste Punkt? Zeigen sie keine <lacht> Eifersucht. Der größte Fehler wäre nun extrem eifersüchtig zu reagieren und ihrer Ex zu schreiben, dass sie enttäuscht sind, weil diese sich direkt in eine neue Beziehung stürzt. Sie sind offiziell getrennt. Hat ihre Ex dadurch sorry, hat Je hat ihre Ex jedes Recht der Welt, sich wieder zu verlieben? Sie dürfen innerlich eifersüchtig sein, aber zeigen sie es ihr nicht unbedingt oder ihrem Partner. Zweiter Punkt: Die Beziehung nicht verklären. Es gab einen Grund, warum aus der Partnerin eine Ex wurde. Oh Gott, ich liebe diesen
1: Satz. <lacht> Ich glaube, das rettet gerade alles. So zwei <lacht> Themen richtig deprimieren und dann kommt das.
0: Machen sie sich bewusst, was in der Beziehung nicht gut lief und schwenken sie nicht nur in Erinnerung an schönen Zeiten. Ja, ich
1: heul gerade vor Lachen.
0: <lacht> Eigene Gefühle hinterfragen. <lacht> Reflektieren Sie, warum es Sie trifft, dass Ihre Ex wieder vergeben ist. Sie sind wirklich noch Gefühle von Ihrer Seite im Spiel? Oder stört es Sie eher, dass Sie sich, noch, dass Sie sich nicht wieder in festen Händen befinden? Äh, Arbeiten Sie an Ihrem Selbstwertgefühl, damit Sie sich nicht mit Ihrer Ex vergleichen müssen. Abstand nehmen. Egal, ob Sie Ihre Ex zurückgewinnen möchten oder nicht. Erfahren Sie von einer neuen Beziehung, gilt es, Abstand zu wahren. Mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nichts angehen. Warten Sie eher ab, wie sie sich das neue, warten Sie eher ab, wie sich das neue Liebesglück entwickelt. Ablenkung, ach, zieht es Sie herunter, dass Ihre Ex einen neuen hat? Lenken Sie sich mit Ihren Freunden ab. Gehen Sie raus und lernen Sie ruhig auch wieder neue Frauen kennen. Stürzen Sie sich nicht aus Rache. Auch direkt in eine neue Beziehung, aber seien Sie offen für andere Menschen. Gott, ich stelle mir das gerade so mit Jan vor. Es ist, es, ist, es
1: ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich sag doch, stellen dir einfach nur vor, wir gerade im Büro sitzen, und dieses Audiobuch hört.
0: Und der letzte Punkt: auf sich fokussieren. Überlegen Sie, was Ihre Ziele und Wünsche für Ihr Leben sind, ganz unabhängig von Ihrer Ex. Was möchten Sie beruflich noch erreichen? Welche Reise können sie planen? Es gibt viele Dinge, auf die, sie, auf die sie sich fokussieren können. Vor allem aber Dinge von der ehemaligen Ex weg. Ist das nicht toll? Ist das nicht fantastisch? <lacht> als ich diesen Text, als ich das gelesen habe, ich so, ich muss das einfach nehmen. Das ist das Beste, was es gibt. Ich, ich, ja, ich, hatte davor, ich hatte davor dieses andere Thema gehabt. Hab das gelesen, habe ich so, ja, okay. Stürze mich auf das andere Thema, habe halt verschiedene Sachen durchgeguckt. Ich so es ist so geil gewesen. Ganz kurz. Ist es irgendwie die Bravo oder so? Nee, das war was anderes. Ich kann es okay. jetzt nicht genau sagen, was, aber es ist so witzig,
1: es ist so es witzig, so Es klingt halt echt so, als ob das ist einfach so oder es gibt ja auch meine Bravo oder nicht meine Bild, aber irgendwie ja, es gibt halt diese Altweiber-Zeitschriften, die es halt in Friseursalons und überall so gibt. Und genau so klingt das einfach. Aber genau, ich finde, das passt so gut dazu. Es ist perfekt. Aber jetzt für die letzten acht Minuten. Ja. Was haben wir noch geplant für die Zukunft?
0: Für die Zukunft? Mmh. Okay. Also erstens, im,
1: im Herbst hört ihr uns wieder. Garantiert, das also, steht
0: fest. Naja, ihr hört uns auch noch dazwischen, so ist es jetzt nicht.
1: Ja, natürlich. Denn...
0: Wir... Oh, ich
1: ich, 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 oh, ich will es ich will's irgendwie sagen, aber ich will es auch irgendwie nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie ich es rüberbringen soll. Äh, jetzt klotzen wir uns beide blöd an.
0: Okay? <lacht> naja, also wir wollen auf jeden Fall noch eine Staffelbesprechung
1: machen. Das heißt einmal komplett durchbesprechen, was haben wir in dieser Staffel gesehen, welche Folgen haben uns mehr gefallen, welche weniger, was haben wir in dieser Staffel über die Charaktere gelernt? Beispielsweise, Leni hatte mal eine Vergeburt, ich hatte keine Ahnung davon, du schon, du weißt aber auch gefühlt irgendwie fast alles. Ja gut, alles weiß ich
0: nicht, aber einiges. Also ich glaube, dass, also wenn ihr halt mit diesen Facts ankommen, die Sachen weiß ich schon, außer sie kommen auf einmal mit neuen an, die ich dann tatsächlich dann auch nicht weiß. Aber ja, dann machen wir noch mal eine Charakterbesprechung für jeden Charakter. Angefangen mit unserer Chefin Ina Zimmermann, weil ja. es, es geht vor allem darum, was wir uns gewünscht hätten, was wir uns wünschen für sie, was uns gefehlt hat in dieser Folge, äh, Folge, sorry, in dieser Staffel. In dieser Staffel. Und einfach, was wir halt uns ja wünschen, wie wir sie wahrgenommen haben, was gefehlt hat, Aber einfach
1: alles. Was tatsächlich auch reinkommt ist halt einfach mal so eine Zusammenfassung, was wissen wir schon über diese Figur? Was halt bei beispielsweise Ina und Jan relativ viel ist. Äh, ja, ja.
0: Also theoretisch kann Deine ich mal Deine Begeisterung. Ja, äh, ich kann auf jeden Fall da meinen Lebenslauf aufpacken bei Ina, weil Jan ist das, da bin ich halt, ey also, ja, ich habe tatsächlich angefangen, meine, ich nenne sie Charakteranalyse zu machen, aber ich hing halt. Ich habe Staffel 1 paar Folgen, habe jetzt Staffel 6 paar Folgen. Und es ist so unglaublich viel, weil du immer wieder mit neuen Dingern bombardiert wirst und du bekommst da ja selbst in dieser, neuen, in dieser Staffel wieder neue Sachen dazu. Und du bist so alleine das mit Casper,
1: mit Leni. Ja, aber man könnte beispielsweise Emanuela wieder auch mal aufbringen. Ja. Ich weiß nicht. Was hältst
0: du auch davon, mal alte Folgen zu schauen? Oh Gott, das war technisch nur ein Desaster für mich, aber ja.
1: <lacht> Wie wäre es? Wir bleiben erstmal bei unserem Plan, den wir jetzt schon haben. Ja. Denn auch die Werte Kim und der Werte Moritz und natürlich auch Jan kriegen ihre Folgen. Das heißt, die einmal komplett abgearbeitet und wenn wir natürlich gar nicht vergessen dürfen. Alexander Benz, Lorenz Reddeck und Sabine Rossi. Und, und Holger. Jetzt. Und Holger natürlich.
0: Und was kommt denn jetzt Und noch? jetzt
1: Du darfst die Bombe platzen lassen. Welche Bombe? Ich, ich sitze hier schon wie so ein Honigkuchenpferd. Und du und meinst, dass mich, wir ein Interview planen? Ja.
0: Und ja, und? wir planen ein Interview. Und äh, es ist sehr nervig, dass wir warten. Und wir hoffen, dass es funktioniert. Also, wir möchten gerne mit Episodendarstellern
1: oder mit mit Leuten vor der Kamera, mit Leuten hinter der Kamera. Wir haben sogar eine Person explizit schon angefragt. Und an sich klang es jetzt schon halbwegs hoffnungsschimmermäßig, dass es funktionieren könnte. Solange aber wir warten. Keinen Strich wir warten noch.
0: Wir warten noch ein bisschen. Ja, also ich meine, du wolltest nach drei Tagen noch mal nachfragen. Das war ja, ich bin <lacht> aber auch
1: sehr ungeduldig.
0: Ich ja, aber ich, ich meine, ich, ich, halt, ich möchte einfach, dass es geantwortet wird. Und ich habe halt die ganze Zeit
1: im Hinterkopf: hey, komm, wir haben die falsche Mail angeschrieben. Das macht auch nicht besser. Ja, es ist so die Hölle. Ich bin die ganze Zeit so. Hast du die richtige erwischt oder haben wir irgendwas falsch gemacht? Waren wir irgendwie zu aufdringlich? Haben wir. Also, nicht. Haben wir haben ja schon ein bisschen geschleimt. Hey, ganz ehrlich. Ich meine, Sie müssen sich nicht um Interview kümmern. Wir müssen es machen. Ja, das Einzige, was halt wäre, wäre, dass sie garantieren, dass die Menschen einen Internetzugang haben, weil so ein halbwegs passables Mikro. Das weil wollen wir hoffen. Ja, ansonsten Endezeit halt für unsere ersten paar Versuche, aber.
0: Hey, ich meine, wir haben daraus gelernt <lacht> und man muss auch einfach sagen, unsere Podcast-Folgen sind auch sehr
1: viel besser geworden. Oh ja, wenn ich mal an die ersten Versuche denke. Ich meine, wie oft haben wir nochmal die erste Folge <lacht> aufgenommen? Drei oder vier Mal. Das, das war ja
0: Fast wirklich nicht das ich fünf. mal Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall zu oft. Ich meine, irgendwann konnte ich sie halt
1: auswendig. Ja, ich, ich weiß noch, <lacht> ich am Anfang dachte, ja, es reicht locker mit der Zusammenfassung, dass ich Stichpunkte mache. <lacht> ich, ich muss mir den Text nee. ausformulieren, sonst wird eine absolute <lacht> Katastrophe draus. Du, äh,
0: ich kann ja gerne mal mein Skript reinpacken. Also ich habe zum Beispiel, halt, wenn ich jetzt halt die Sachen, die Themen habe, packe ich sie zusammen. Aber selbst wenn ich meine Sachen hier habe ich schreibe mir halt immer solche kurzen Sätze, damit ich halt genau weiß, wo wir uns auch gerade befinden. Weil ich, man muss es ja auch anhand der Folge erklären. Du kannst nicht einfach sagen, ja, die Kamera war halt so. Geht ja auch nicht. Du musst es ja irgendwie anhand von Szenen erklären und ich muss es ja genauso erklären ja. können. Und das habe ich mittlerweile jetzt auch perfektioniert. Es sieht sehr geil aus. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch mal das Skript von dieser Folge ein klein wenig zeigen, bildlich. Weil es ist schon ein bisschen
1: witzig. Und ja, ich habe halt acht Seiten zusammen. Same. Also, also, deine Schriftgröße ist größer. Äh, kleiner meine ich. <lacht> größer. Du bist bei 10, ich dümpel da mit meinen 16 und <lacht> fühle mich irgendwie halb blind. Ja, aber es ist, ist schon krass, oder? Jetzt haben wir
0: 24 Folgen durch. Also, den Spell erzähle ich jetzt halt 23. nicht. 23. Das stimmt, 23. Ja, ich sag doch, verwirrend. Ja. Ich musste kurz noch mal äh, überlegen, bevor ich die Folge gestartet habe. Es, welche...
1: es war das Debakel mit Hautnah.
0: Ja, Hautner bekommen wir ja zum Glück nächste Staffel. Und irgendwie freue ich mich darauf, weil ich hoffe auch, dass wenn eine bestimmte Folge ähm, ähm, ein klein wenig ausgleicht.
1: Und oh ja, bitte. Wir haben oh, von ihm tatsächlich wirklich gute Folgen gehabt. Ja. Und dann kam das.
0: Ich generell ich sollte das ein wenig mal zu denken geben. Ich meine, Anna war jetzt nicht die schlimmste und schlechteste Folge, aber sie hat verschwendetes Potenzial. Und das regt mich so auf. Ich meine, technisch. Aber mal ganz ehrlich.
1: Ja. Fehler sind menschlich.
0: Auf jeden Fall. Wir nörgeln.
1: Aha. Wir Nörgeln auf einem extrem hohen Niveau. Was ja, sagst du jetzt schon wieder?
0: Ich habe halt an Nörgeln gedacht.
1: Armer Nörgeling und Nolle Eitelfritz. Wie wir naja. auf den Namen gekommen sind, war ja auch zu geil. <lacht> naja, Du wusstest es ja, glaube ich, als erste, ja, Nolle. Ja.
0: Und Nörgling ja. auf jeden Fall halt auch, weil wir es sehr gerne
1: Nörgeln. Das war klar. Aber Und du ich sag mal Eidelfitz, so. Das war auch.
0: Ja. Und ich meine, ohne Kritik kann man nicht wachsen. Und ich sag mal so, ich meine, wir machen den Podcast ja einfach, weil wir auch Spaß haben, über diese Folge zu reden, über Themen zu reden, die einfach auch super interessant sind, weil sie. Ich finde, der man Folge. Sich sonst dann noch, nicht
1: anschauen würde. Ja.
0: Vor allem, sie geben halt auch diesen Folgen auch immer eine ganz, ganz besondere Tiefe. Also, das ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen würde. Also, du erfährst halt dadurch mehr und du bist sehr, sehr viel tiefer in diesen Folgen drin. Und auch dadurch, dass ich die Folgen jetzt dreimal schaue, also heute <lacht> war es wirklich schlimm, beziehungsweise am Freitag und Samstag, äh, das war schon hart. Also, ich habe mir gedacht, so, okay, krass, jetzt habe ich die Folge, auch dass ich sie zweimal nacheinander geschaut habe, macht es auch nicht besser. Macht es wirklich <lacht> auch nicht besser. Also, man muss dazu sagen, ich hatte von dieser Folge vielleicht so zehn Stunden frei das hat mein Schlafen beinhaltet und nochmal in die Stadt gehen und danach habe ich mich nur noch wieder mit SL beschäftigt und mit dieser Folge, was jetzt auch wieder ein paar Stunden sind, weil wir befinden uns jetzt am Sonntag um 0 Uhr. Ich will es ja nur sagen. Warte, was? Ja.
1: Nee, oder? Doch. <lacht> oh. Schon wieder. Ja. <lacht> Ich frage mich, warum ich müde bin.
0: <lacht> du, ich weiß es auch nicht. Ja, ich meine, wir haben eine Überlänge, eine sehr krasse Überlänge. Das ist passiert bei uns normalerweise ja. nur bei 90ern. Als ich die Folge, als ich tatsächlich schon dieses Skript geschrieben habe heute, ich war schon so, ja, okay, wir bekommen eine Überlänge.
1: <lacht> Mir war das auch klar. Das ist die letzte Folge. Natürlich müssen wir quasseln. Ist das doch klar. Ja, klar. Aber wir müssen auch nicht zu so viel quasseln. Nein, auf jeden Fall. Ihr verliert uns ja nicht. Wir machen, also ich versuche Nadine noch halbwegs zu überreden, damit ich zumindest ein bisschen Freizeit kriege. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, dass wir alle zwei Wochen was hochstellen. Du, gerne. Vielleicht kriegen wir es aber auch hin, dass wir jede Woche was machen. Sobald wir es wissen, geben wir Bescheid. Auf jeden Fall. Und dann werdet ihr Bis auch. dahin. Wir hören uns. Ja. man hört sich. Tschüss. Tschüssi.